0: No i witam Was bardzo serdecznie. Piotr Najwyższy, czas na związki. Jestem doś Ilona Garczyńska, więc od razu witam Ilonę.
1: Witam, dzień dobry.
0: Witam też Was wszystkich. Widzę, że Was jest sporo. Witam wszystkich pracowników, a przede wszystkim pracownicę Cezusa, bo co się więcej kobiet pracuje. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co się ostatnio działo w ZUS-ie. Część osób mi zarzucało, jak napisałem, czy napisał związek, ja w imieniu związku, że będziemy mówić też o naszych planach najbliższe tygodnie. Niektórzy mówią, dlaczego tygodnie, nie dni. Miałem na myśli też dni, a nawet godziny, więc my nie ukrywamy nic. Od wielu tygodni działałem bardzo jawnie, no Jak wiecie, Ilona nagrywa różne filmiki na bieżąco. W związku z tym nią macie kontakt bardzo często. Natomiast oczywiście ten program nie jest tylko dla pracowników ZUS-u. Jest dla szerszej widowni, więc wszystkich serdecznie na ten program zapraszam zapraszałem, będziemy dzisiaj mówić i starali się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, będziemy starali się wytłumaczyć naszą strategię w ostatnich dniach działania, będziemy starali się pokazać, że pracodawca cały czas działa w sposób nielegalny, w sposób bardzo brutalny, w sposób nieuczciwy, że pracodawca Zakładu bezpieczeństwa Społecznych pracowników, próbuje zdezawuować nasz związek. Ja generalnie zaraz oddam głos Ilonie, bo ona jest tutaj główną bohaterką, natomiast można powiedzieć, że powiem dwa słowa może o tyle w swoim imieniu, że ten hejt, który bardzo brutalnie dotknął Ilonę, no taką powiem wam naprawdę masową skalę, ja również stałem się jego ofiarą częściowo i przypuszczam, że Ilona jakieś takie 150 razy więcej, ale te, że tak powiem odpryski dotarły i do mnie sporo takich nienawistnych, a agresywnych głosów pojawiło się na profilu związku, również dotarło do, do mnie, również tak na mój mail nawet prywatny, w związku z tym że rzeczywiście pisaliście obficie ja powiem wam na początek trochę od końca, bo zaraz przejdziemy do tego, co się działo od ubiegłego piątku, kiedy pracodawca zaprosił na rozmowy. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jednym jestem zniesmaczony, zniesmaczony jestem postawą części z was, i części z was również wypowiadających się z nazwiska imienia, z pracowników ZUS-u. Mianowicie to, że to, że część z was pisało w trakcie negocjacji, po ich zakończeniu szczególnie, że pani Ilono, związkowa alternatywą, my wiemy, że to dzięki wam będą większe pieniądze, ale teraz to już macie się odsunąć na bok, podpisać wszystko, co wam każą i po prostu się wycofać. I słuchajcie, ja nie chcę przeklinać, bo tak sobie kiedyś obiecałem, że w merytorycznym programie do związków zawodowych nie będę przeklinał, więc nie będę używał bardzo mocnych słów, ale jest to moim zdaniem po prostu obrzydliwa taka postawa. To znaczy, wy sugerujecie, że my mamy walczyć, że Ilona ma pogodzić się z tym, że jest zwolniona dyscyplinarnie. Jest zwolniona dyscyplinarnie za to właśnie, że bojowo walczyła o wasze prawa i wy wiecie o tym dobrze, bo została zwolniona za udział w tym programie, więc możecie sobie obejrzeć te programy i posłuchać co Ilona mówiła. 90% przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego to był reset obywatelski i w momencie, kiedy Ilona negocjuje, to wy My mówicie, dobra, dobra, teraz to my już jechać na wakacje z naszymi dziećmi, a Pani, no niech się Pani lepiej odsunie, bo my już mamy Pani dosyć, tak? I przyznajecie, że to dzięki nam rzeczywiście pojawiły się większe pieniądze na stole. Uważam, że taka postawa jest skrajnie niemoralna, jest obrzydliwa, jest niesmaczna i jest głęboko niesolidarna. Jedna jeszcze uwaga, bo akurat Ilona jest i była temu przeciwna. Część mówiła, że Ilona podejmuje decyzje pod wpływem zarządu, a szczególnie moim. Otóż jeżeli ja miałbym to podejmować decyzję, to ja bym postawił rzecz znacznie ostrzej, szczerze powiedziawszy. Ja uważam, że, że Ilona... E, e, powinna tak naprawdę wejść na, na salę negocjacyjną i powiedzieć, po pierwsze macie mnie przywrócić do pracy. Jeżeli mnie nie przywrócicie do pracy, to uważam, że żadne negocjacje nie powinny być kontynuowane. I ona została zwolniona za walkę o prawa pracownicze, i to, i ja szczerze powiedziawszy uważam, że jej, zwol jej zwolnienie jest haniebne, ona dostaje podwyżkę 0,0 i od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaje 0,0. Jak ktoś jej pisze, że on czeka na 3000 tysiące to jest mniej więcej taka sama lojalność, jak pan Duda nam ostatnio powiedział, że, że on też ma problemy z kredytem, tak? I on jest biedny. I to jest po prostu nieuczciwe. I druga sprawa, będziemy sporo dzisiaj o tym mówić, ale to, że to, że liderzy związków zawodowych, którzy brali udział w tych negocjacjach, na słowa Ilony o tym, że może warto byłoby porozmawiać na temat jej zwolnienia dyscyplinarnego, zareagowali śmiechem. Przyznam szczerze, że to jest coś tak obrzydliwego, że mi się po prostu w głowie nie mieści. Ja wielokrotnie na antenie Resetu Obywatelskiego i w innych mediach mówiłem. Jak wiecie, ja nie lubię OPZZ i Solidarności. W ogóle uważam, że oni szkodzą światu związkowemu, ale w momencie, kiedy lidera Solidarności czy OPZZ zwalniają za działalność związkową, ja publicznie mówię, to jest skandal, to jest hańba. My będziemy tego człowieka bronić i będziemy go wspierać. To, że żaden związek zawodowy nie zająknął się odnośnie wsparcia dla Ilony i w ogóle nie padło w negocjacjach że ona powinna wrócić do pracy. Moim zdaniem to jest haniebne i to jest kompromitacja wszystkich tych 10 związków zawodowych. Warto też nadmienić, o tym będę kilka razy w czasie tego programu powtarzał. W negocjacjach brali udział liderzy związków zawodowych, których liderzy tylko w grudniu dostali ponad 30 tysięcy złotych. Pani Beata Wójcik, swoją drogą zapraszam panią Beatę Wójcik do Resetu Obywatelskiego. Pani chce, proszę do mnie przyjść. Pani Solidarności też, proszę bardzo. Ja mogę wysłać nawet pytania. Pierwsze pytanie, za co wzięliście po 30 tysięcy złotych grudnia, bo moim zdaniem to, że tak miękko negocjowali. Teraz jest powiązane z odpowiedzią na pytanie, za co wzięli pieniądze w grudniu. 30 tysięcy złotych w samym grudniu, średnio, średnio. Przypuszczam, że ci liderzy wzięli po 40, więc jeżeli nas tutaj oglądają ludzie z niezależnych, czy z właśnie z tego Związku OPZ Solidarności, czy solidarności, przypominam wam, wasi szefowie wzięli w samym grudniu po 30 tysięcy, ponad 30 tysięcy złotych na łebka, więc to są właśnie te związki zawodowe, które dzisiaj szczują na nas i przyłączają się do nagon Dziękuję pracodawcy, więc to moje takie początkowe ekspoze, ale słusznie tu Piotr Rychalski mówił, dzisiaj będziemy starali się być bardzo konkretni. Tutaj też wiele osób pisało, żebyśmy mówili o podstawach prawnych. Ja będę mówił o tych podstawach prawnych również, natomiast zacznijmy może od piątku i tutaj oddaję głos Ilonie. Wiem, że tych głosów jest sporo, więc może z Iloną tak się umówimy, że będziemy nie cały czas, bo musimy być skoncentrowani jednym okiem, zerkać na te wasze komentarze i czasem się do nich odnosić, natomiast generalnie chcielibyśmy wyjaśnić przyczyny naszych działań, rekonstruować Działania, opisać obecną sytuację, wyjaśnić Wam, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej. Więc może oddaję Ci Ilona głos i proponuję, żebyśmy robili to dosyć tak chronologicznie, punkt po punkcie. Czyli zaczynamy, jest, skończyliśmy w środę ostatnią, był tutaj reset. No i właśnie, w piątek nastąpiła jakaś radykalna zmiana, w środę zapowiedzieliśmy referendum strajkowe, o którym też będziemy mówić w tym programie. No właśnie, w środę zapowiedzieliśmy referendum, więc może teraz mów, co się zaczęło dziać. Rozumiem, że środa i czwartek jeszcze były względnie spokojne, ale w piątek stało się coś ważnego, w związku z tym oddaję Ci głos.
1: To znaczy ja na początek jeszcze chciałabym powiedzieć, żebyśmy pomijali komentarze tutaj podpisz, podpisz, bo ja tego nie podpiszę. W takiej formie jak to jest absolutnie tego nie podpiszę i jeżeli ktoś przyszedł sobie pokomentować, żeby mnie namówić do tego, żeby to podpisać, to ja od razu zaznaczam, że mój podpis tam się nie znajdzie. Nie znajdzie się na tym dokumencie, ale dlaczego są o tym zaraz? Zatem w piątek po godzinie 14 dostaliśmy zaproszenie do Warszawy. Negocjacje miały się zacząć na godzinę 11.00. Także już nie będę tutaj mówić, że kilkukrotnie dzwoniłam do, 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 tam do, do Zakładu Ubezpieczeń, żeby się dowiedzieć no, paru rzeczy takich no, logistycznych dla mnie ważnych. W każdym razie w piątek, w niedzielę stawiłam się na jedenastą na spotkanie, były wszystkie związki, była oczywiście pracodawca, przez pierwszą godzinę leciała tempa propaganda, czyli na zasadzie, to są cytaty, żebyśmy mogli wejść z pompą w nowy tydzień. Jeszcze nie widziałam tak walczącej pani prezes. Pani profesor poszła w bank Boje pani prezes zostały docenione. Pani prezes była na barykadzie, walczyła jak generał. Po tej propagandzie mogliśmy się gdzieś tam luźno wypowiedzieć, więc generalnie wyraźnie zaznaczyłam, że to nie są boje pani prezes. To nie jest generał pani prezes, tylko to jest obawa przed realnym strajkiem, bo na poniedziałek mieliśmy zapowiedziany początek referendum, a to, że te pieniądze się znalazły dla nas, to nie są boje Pani Prezes, bo gdyby Pani Prezes chciała o nas walczyć, to Pani Prezes o te pieniądze walczyłaby w dniu, w którym podpisuje, podpisuje zwiększenie zadań dla nas. Tak samo jak będzie kolejne zadanie, do nas dochodzi kontrola Ukraińców i za chwilę zdrowotne z powiatowych urzędów pracy. Także wtedy zobaczymy, jak pani prezes bojowo walczy. Także re, dla mnie realnym, realnym to co zadziałało się i to co, to, co się zadziało, i to co miało wpływ na znalezienie tych pieniędzy, to była tylko i wyłącznie determinacja wszystkich pracowników do tego, żeby wziąć udział w referendum i zastrajkować. No i zaczęły się negocjacje. Po godzinie 12 przed 13 dowiedzieliśmy się już, jakie to są konkretnie kwoty, czyli tam 900 zł brutto średnio na etat, 1150 na, dla informatyków, dla inspektorów kontroli, dodatkowe 500 zł. Także te kwoty już będę pomijać. Związki zawodowe zostały, zostały zostawione przez pracodawcę, także pracodawca opuścił salę i zaczęły się negocjacje. W pierwszej chwili. Postanowiłam, że uważam, że dla mnie obligatoryjnie każdy powinien dostać 900 zł. Trzeba spojrzeć na to globalnie. Ja rozumiem, że nie wszyscy może równo pracują. To też zostało, to też wybrzmiało z innych związków zawodowych, że nie wszystkim leniom się należy. Uległam. 800 na 100. Było, związki były podzielone. Część była na 650 na 250, część na 700 na 200. Ja pozostawałam na początku na 7, 800 na 100. Po jakimś czasie, po uzgodnieniu ze swoimi członkami, bo tak, uzgadniałam ze swoimi członkami, bo uważam, że jako przewodnicząca związków zawodowych jestem yy, zobowiązana dyskutować ze swoimi członkami na temat tego, jak, na jaką kwotę się zgadzają, tym bardziej, że miałam legitymizację na nie mniej niż tysiąc. Przypominam Wam wszystkim wszyscy głosowaliście w ankiecie, nie mniej niż tysiąc, nie schodź nawet złotówki. Bez waszej wiedzy zgodziłam się ostatecznie na 700 na 200. Nie będę wam teraz mówić, co mówiły inne związki, bo ponoć jest nagranie, ponoć jeden ze związków na naszej grupie yy, yy, pokazała wam skina, ponoć jeden ze związków nagrywał całe spotkanie, więc niech teraz ten związek przedstawi swoim członkom, co mówił o pracownikach, co wybrzmiewało najbardziej, jak to wszystko przebiegało. Proszę bardzo, udostępnijcie to nagranie. Ja się nie mam czego wstydzić. Mam nadzieję, że będziecie mieli na tyle jaj, żeby to nagranie udostępnić. A jeżeli boicie się, to wyślijcie je mi. Ja to zrobię. I wtedy sobie zobaczymy wszystko po kolei, co kto mówił, w jaki sposób się o pracownikach wyrażano, jak nas atakowano, jak atakowano dziewczyny personalnie, jak mówiono, że to my jesteśmy betonem. Ale już pomijając to wszystko, przyszedł pracodawca, i powiedział, że on się zgadza na maksymalnie 500 na 400, czyli 500 obligo 400 uznaniowo. No i nagle wszystkie związki zeszły. Wszystkie związki zeszły, już nikt nie chciał walczyć, przecież późno, już jedźmy do domu, która to godzina, jak się dzisiaj nie dogadamy, to idźmy do domu. Mi to pasowało, negocjacje były zaplanowane na trzy dni. Ja mogłam wyjść stamtąd w, w, w niedzielę wieczorem wrócić do negocjacji, ale do negocjacji, nie do zmuszania mnie do podpisywania czegoś, tylko do negocjacji mogłam wrócić w poniedziałek. wtorek. Tak się wszyscy spieszyli do domu, że o 19.30, kiedy w końcu wrócił pracodawca, zielony na to, że wypłynęły informacje o, o, o tych kwotach, Pani Drost po prostu wściekła, mówiła o szmacie, którą żeśmy podpisywali, też będzie pewnie na nagraniu, które tamten związek ma, prawdopodobnie, bo nie mówię, że tak jest. Taką informację dostałam, więc się z Wami z nią dzielę. Jeżeli tak jest, proszę udostępnijcie to nagranie, nie ma się czego wstydzić. Koniec końców zgodzono się, wszystkie związki zgodziły się na 600 na 300. Ja absolutnie nie wyraziłam na to zgody, po czym strona pracodawcy około 19 19.30 czy 45, już jakoś tak krótko przed 20.00 powiedziała, że oni w takim razie podpisują porozumienie z dziesięcioma zakładowymi organizacjami związkowymi, a my skoro mamy inne zdanie, no to ich to nie interesuje. Zapowiedziano, że na 20.30 było zaplanowane spotkanie zarządu, czyli już od początku wiedziano, że to porozumienie musi być podpisane w niedzielę, dlatego tak na nas naciskano. A o technikach za chwilę też Wam powiem, co robiono. Także zaplanowane spotkanie z zarządem było na 20.30, także od początku widocznie wszyscy wiedzieli, że to, że to porozumienie musi być podpisane w niedzielę, pomimo tego, że w mailu zapowiadano, że może się przeciągnąć nawet do wtorku. Podkreślam, że negocjacje to nie jest narzucanie komuś czyjejś woli, tylko dochodzenie do wspólnego porozumienia. Tego porozumienia tam nie było. Nikt nie chciał nas słuchać, mieliśmy wiele propozycji. Mieliśmy propozycję, żeby część obligatoryjną dzielić na, powiedzmy, staż, ale nie wiem, na zasadzie 0 do 5 lat można było wypracować różne, 5 do 10 lat można było wypracować różne rozwiązania tego wszystkiego. Można było to porozumienie zupełnie inaczej zapisać, ale nie chciano nas słuchać. My byliśmy dla nich betonem, mnie wyciągnięto i w momencie, kiedy mnie wyciągnięto stali, pod, pod płaszczykiem takiej luźnej rozmowy, fajnej ile ona to podpił, Pracodawca więcej nie ma, on nie da tego podpisz to, no daj spokój, ja Ci coś powiem w tajemnicy, ja Cię tym sprawdzę, czy mogę Ci zaufać. To było na zasadzie takiej, na którą Piotr już mnie kiedyś uczulał, kiedy miałam jechać na poprzednie spotkanie. Czyli to są takie techniki manipulacyjne, że ktoś jest dla mnie miły, e, uprzejmy, grzeczny. E, no ja na szczęście jestem na takie, na takie rzeczy odporna, także pozostałam przy swoim ale w momencie, kiedy mnie wyciągnięto z tej sali, zaczęła się nagonka personalna na dziewczyny. E, żałuję, że dałam się wyciągnąć z tej sali i żałuję, że nie zostałam z tymi dziewczynami i pluję sobie w brodę tylko i wyłącznie za to do dzisiaj, że zostawiłam je na tej sali sam. Bo nie powinnam tego robić, ale nie przyszło mi do głowy, że można zrobić w ten sposób, że wyciągając mnie z sali, zaraz reszta zacznie atakować je. Tylko przypominam Państwu, że nawet gdybyście je zmusili do tego podpisu, to bez mojego podpisu ten dokument dalej jest nieważny. I co teraz? Teraz sprawa wygląda tak, że skoro w niedzielę dowiedziałam się, że pracodawca podpisuje porozumienie z dziesięcioma organizacjami, czyli nie jesteśmy mu potrzebni, po prostu żeśmy wyszły z dziewczynami z tej sali. Była jeszcze wczesna godzina, ja do domu miałam około 4-5 godzin, wsiadłam w samochód, pojechałam do domu, nie widziałam sensu zostawać tam, skoro negocjacje zostały zakończone przed godziną 20. Pracodawca postanowił. Było spotkanie zarządu, podejrzewam, że może trwało z godziny półtorej, później ustalanie treści, ustalanie treści porozumienia i składanie podpisów, jeżeli ja miałam tam siedzieć do godziny nie wiem, 22, bo podejrzewam, że tak skończono, nie wcześniej, i, i, i od 22 do 22 siedzieć, patrzeć, jak przybijają pieczątki i podpisują się na czymś, co nawet y, nie ma nic nowego w tym, co było w innych latach, bo to nie ma nic nowego, tam nie ma żadnych konkretów, tam y, y, dalej pozostaje taka sytuacja, że 60% z Was może nie dostać podwyżki uznaniowej i y, jeżeli ja miałam się patrzeć, jak oni to podpisują, no to nie. To jest dla mnie nie fair w stosunku do Was, to jest robienie z tego porozumienia dokładnie to samo, co było w latach poprzednich. I dzisiaj hejtujecie mnie i nienawidzicie mnie i wyzywacie mnie od tępy indiańskich dzid, bo takie też to jest jeden z lżejszych komentarzy, jakie dostaję hejtujących, bo jest dużo takich ilo na podpisz, więc tych w ogóle nie liczę, ale wyzywacie mnie od tępy indiańskich dzid za coś, co pod, że nie podpisałam, a za dwa miesiące krzyczelibyście, dlaczego związki nic nie robią, dlaczego związki nie stawiają się pracodawcy, Dlaczego żeście to podpisali? Dlaczego ja nie dostałam części uznaniowej? Zaraz sobie przeczytamy to porozumienie i zwrócę Wam uwagę na parę szczegółów, bo być może Wy czytając tego porozumienia, Wy żeście tego nie widzieli, bo wydaje mi się, że Wy macie w tym momencie klapki na oczach i widzicie tylko 900 zł, wow, 900 zł, ale Wy tych 900 zł nie dostaniecie. Powiększy to tylko kominy płacowe. A i jeszcze jedno, właśnie, a propos kominów płacowych, bo tutaj pojawia się argument, że kwota, którą ja proponuję, 800 zł obligatoryjnie na 100 uznaniowo, czy też 700 na 200, nie zasypuje tych kominów. Oczywiście, że nie zasypuje, ale od zasypywania kominów nie są związki zawodowe. Związki zawodowe nie są od szukania pieniędzy. A do tej pory wszystko, co się zadziało, to była tylko i wyłącznie wasza determinacja do strajku. Co dlatego, te pieniądze się znalazły i można byłoby walczyć więcej, bo pieniędzy jest więcej. Są jeszcze pieniądze z nieobsadzonych etatów. Była możliwość na 1000 zł brutto minimum. Była taka możliwość. Było nawet możliwość na trochę więcej, ale trzeba zostawić jakieś rezerwy. Także hmm, zastanówcie się czasami, co robicie, bo wielu z Was, prosiłam, przeczytajcie to porozumienie, przeczytajcie, co tam jest napisane. Wy nie chcecie tego widzieć. Wy żeście zobaczyli maila od Pani Drost, która mnie szkaluje w tym mailu już z imienia i nazwiska, bo widzę, że Pani Drost puściła hamulce. Hmm, I Działanie pracodawcy to jest w tym momencie działanie, które zmusza Związek Zawodowy do określonych działań. Pracodawca nie ma do tego prawa, a to się właśnie dzieje. Została wysłana do Was ankieta na zasadzie, czy jak dostaniesz 3600 zł brutto w lipcu wyrównania, to zgodzisz się na rozstrzelanie Garczyńskiej. I co zrobiło 90% obecnych w pracy? Rozstrzelajmy Garczyńską. Wpłynie nam 2400 na rękę. I co dalej? Co we wrześniu? Wy się nad tym nie zastanawiacie. Wy widzicie tylko kwotę, oszaleliście na, na takiej zasadzie, że to są historyczne podwyżki. Ja wiem, czy to są historyczne podwyżki, a inflacja jaka jest normalna? Inflacja też jest historyczna. Zobaczycie, jak Wam zaraz dostą raty kredytu, ile będziecie płacić za benzynę, ale wtedy już nikt za Wami nie stanie i nikt nie będzie walczył o podwyżki. Grozicie mi teraz tym, że nie będziecie brali udziału w referendum. Nie bierzcie. Zobaczymy we wrześniu. Będziecie krzyczeć, gdzie są związki zawodowe, dlaczego związki nic nie robią. Ale jak związki chcą coś zrobić, jak związki stawiają się pracodawcy, to wylewacie na nie wiadro pomyj, gówna i hejtu, tylko dlatego, żeby mnie zmusić do tego podpisania. Czytał ktoś paragraf trzeci, punkt drugi? Zapoznał się ktoś z tym? Zapoznał się z punktem trzecim, czwartym? Zapoznaliście się z tym? Bo jak dla mnie, to przeczytaliście tylko tyle, że to jest kwota 600 obligatoryjnie i 300 na e, uznaniowo. I możecie się teraz na mnie obrazić wszyscy. Ja tego nie podpiszę, bo to jest nie fair w stosunku do Was i w momencie, kiedy 60% z Was może nie dostać części uznaniowej, mojego podpisu tam nie będzie. Albo zwiększamy kwotę, albo zmieniamy treść porozumienia. Tak, żeby dało gwarancję, że przynajmniej 90% z Was dostanie część uznaniową. Wtedy mogę o tym pomyśleć. Zaraz sobie z Piotrem wrócimy do, yy, do treści porozumienia. Powiem Wam, co tam jest zagrożeniem bo widzę, że Piotr pewnie chce coś powiedzieć. Tak,
0: ja ci zaraz oddam głos, to ty jesteś tutaj główną bohaterką oczywiście dzisiaj, natomiast ja chciałem tylko takie dwa, dwie czy trzy rzeczy gwoli komentarza tego, co powiedziałeś. Słuchajcie, jedna rzecz, bo ja brałem udział w wielu negocjacjach, przypominam sytuację w ZUS-ie, w locie, która była bardzo podobna i identyczne argumenty. Proszę pani Żelazik podpisać, bo inaczej już nic nie dostaniecie. Proszę natychmiast się wycofać, bo działa pani na szkodę pracowników i w końcu nie podpisaliśmy nic, i, i pracownicy dostali w locie podwyżki po 1000 zł brutto, kiedy inflacja wynosiła wokół zera, bodaj 3% wtedy wynosiła inflacja i podwyżki przeszły 1000 zł na stewardessy. Ale co wam chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, że naprawdę jestem zdumiony, przepraszam bardzo, nie chcę użyć za mocnego słowa, ale naiwnością by nie powiedzieć głupotą części z was. Kiedy pracodawca wam wysyła komunikat typu jeżeli związkowa alternatywa dzisiaj nie podpisze papierka, to już nie będzie tych pieniędzy w zasadzie nigdy, wy naprawdę w to wierzycie, serio, to poproszę pod tak zwaną podstawę prawną, bo my będziemy mówić o podstawach prawnych zaraz naszych działań, natomiast chciałem wam się spytać, jaka jest podstawa prawna pracodawcy, który mówi, że jeżeli związek nie podpisze dzisiaj, to już nie będzie, na mocy czego nie będzie? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze kilkunastu milionom emerytów i rencistów co miesiąc. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze ponad siedmiu milionom rodzin w ramach programu Rodzina 500+. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie 300+. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chwali się w swoich publicznych wystąpieniach, że wypłatą tych świadczeń zajmują się tak zwane automaty. I co? I Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest w stanie z dnia na dzień nawet wypłacić 43 tysiącom pracowników świadczenia, bo nie dogadamy się na przykład do 10 lipca? A cóż takiego się stanie, jak będziemy negocjować dalej? W związku z tym, jeżeli pracodawca powiedział w poniedziałek rano, bo ja śledziłem te komunikaty, w poniedziałek rano zaczęliśmy już słyszeć, że jeżeli my nie podpiszemy, to, w ogóle już, to już w ogóle nic nie będzie, już nie będzie żadnych pieniędzy w ogóle. I ja wtedy wam mówię, słuchajcie, Pan Morawiecki, bo to są pieniądze budżetowe, pan Morawiecki postanowił, że przeleje pieniądze do ZUS-u co najmniej 900 zł, co najmniej 900 zł. Pani Uścińska dostała prikaz. Słuchajcie, proszę uspokoić pani Gertrudę o sytuacji wśród pracowników ZUS-u, bo widzimy groźbę strajku. Taki dostała prikaz rządu. Proszę ich uspokoić możliwie tanio. Taki był przekaz. Uścińska dzwoni o 20 i mówi, panie premierze, zadanie wykonane, ale jeden związek pyskuje no to prikaz z rządu idzie, to proszę zniszczyć ten związek i uspokoić sytuację. I to zrobiła pani Uścińska kilka godzin później, razem z panią Musiał i Dross. mianowicie wysłały wprost do pracowników przekaz. Proszę zniszczyć panią, panią Ilonę Garczyńską, informujemy, wysyłajcie maile, naciskajcie. To są w ogóle działania bezprawne, bo to jest ingerencja w funkcjonowanie niezależnych związków zawodowych. Jeden z pierwszych artykułów ustawy o związków zawodowych. Będziemy rozważać tutaj konsekwencje prawne wobec pani Dross i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest ingerencja w wolne związki zawodowe bardzo brutalna i chamska i przy okazji jest to przejaw mobbingu. Natomiast chciałem powiedzieć, że poniedziałek czy wtorek, dzisiaj to jest etap negocjacji, my cały czas negocjujemy. My negocjujemy, z naszej strony rozmowy nie zostały zakończone. I co wy uważacie? Że, że co, że jak pracodawca rzuci 600 zł i powie, ja chcę 600, a my mówimy nie, negocjujemy dalej. I co w związku z tym? Jak będziemy cztery dni później negocjować? Przeczytałem, że pracodawca powiedział, że te uzupełnienia wypłaci, jeśli dobrze pamiętam, do 26 lipca. Które my dzisiaj mamy? A jeżeli się dogadamy... Drugiego. Bój... Tak, tak
1: 22. jest
0: czas. Jeżeli się dogadamy 15, to co? To w tydzień ZUS nie będzie w stanie wypłacić wam pieniędzy? Dlaczego mamy się dogadać akurat w niedzielę wieczorem? Bo co? Bo tak chcę, nie wiem. Bo, 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 bo takie jest polecenie do... Do, do liderów OPZZ Solidarności i do niezależnych, że oni mają się zgodzić, bo inaczej co? Bo inaczej yy, pa, pani Beata Wójcik nie dostanie następnym razem 30 tysięcy 15? No my niestety nie jesteśmy sprzedani pracodawcy, nie jesteśmy skorumpowani, my nie będziemy działać, tak nam pracodawca zagra. Miały być rozmowy, były rozmowy, rozwiązania dla nas były satysfakcjonujące. w związku z tym rozmowy trwają dalej, to jest naturalne w każdej firmie. Jeżeli rzeczywiście pracodawca, tak swoją drogą, pan Żebrowski publicznie powiedział, że będzie starał się nas przekonać, do swoich, do swoich argumentów. I ja nie wiem, gdzie jest pan Żebrowski, szczerze powiedziawszy, bo wręcz w komunikacie patowskim pojawiło się, że, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekonywał Związkową Alternatywę. Ja to przeczytałem, to poszło wszędzie praktycznie. Otóż informuję was, że nikt nas do niczego nie przekonywał, a co więcej obecna tu Ilona Garczyńska zapraszała Związki Zawodowe do dalszych negocjacji celem wypracowania bardziej sprawiedliwych rozwiązań. Na przykład stuwa więcej na osobę. I co, nie chcielibyście stuwy więcej? To co, macie tak dużo pieniędzy, że, że, że sto więcej brutto miesięcznie was nie interesuje? Serio? Tacy jesteście bogaci? A można by było, można by było, tylko trzeba tu, tu konsekwencji i, i, i trzeba umieć negocjować po prostu. To jest jedna moja uwaga. A druga moja uwaga, widzę, że tu jest bardzo dużo, szczególnie anonimowych głosów bez nazwisk, mianowicie takich, że macie podpisać i to ciągle macie podpisać, zabieracie ludziom pieniądze. Zaraz powiemy o tym, że pracodawca kłamie, jeżeli ktoś wam odbiera pieniądze, to pracodawca. Natomiast chciałem jeszcze drugą rzecz powiedzieć. Szanujcie się. Szanujcie się, oczywiście każdy z Was ma prawo żądać nawet 100 zł podwyżki i padać na kolana przed pracodawcą jak podwyższy na przykład o 300. Natomiast jak mówię szanujcie się, to mam na myśli trzeba być konsekwentnym. W momencie kiedy, ja, ja, ja widzę forum pracowników ZUS-u i często o nim z Iloną rozmawiam i Ilona również stara się, stara się wykonywać, że tak powiem polecenia, czy respektować decyzje swoich członków. W momencie kiedy, w momencie kiedy, jest sonda na serio Ile ona pisze, pamiętajcie, napiszcie na serio co uważacie, ja widziałem wyniki tych sąd, na serio napiszcie nie to co się wam wydaje, tylko na serio, bo ja was na serio będę reprezentować i pojawia się na serio, że 80% pracowników, o ile pamiętam wyszło 70 chyba 7, 77% pracowników chce żeby negocjacje zaczęły się od tysiąca w górę to by oznaczało, że zgodnie z waszą decyzją, tak naprawdę Ilona powinna wyjść z sali po godzinie i mówić nie ma tysiąca, żegnam. A wy teraz naciskacie, żeby podpisywała 600? To ja mówię, szanujcie się, naprawdę. Czy wy w ogóle wiecie, czego wy chcecie? Jeżeli najpierw naciskacie, że ma, ty, jak nie ma tysiąca, to wychodzi z sali, a później nagle się okazuje, że ma podpisywać 600. Druga sonda też widziałem. Druga sonda też widziałem. I przepraszam, panie, na przykład Kolanowski, garstka osób zablokowała. Przez, przestańcie ludzie gadać głupoty, pracodawca wypłaca pieniądze, o tym zaraz będziemy mówić. Ale później również były sądy, za jakim jesteś podziałem środków. I dzisiaj widziałem też, w której brało udział kilka tysięcy ludzi. Dużo, dużo, nie tylko nasi członkowie, ze wszystkich związków. Co chcesz? 900 na 0, 800 na 100, 700 na 200, 600 na 300. Według ostatnich waszych głosów, waszych pracowników z u wszystkich związków i niezrzeszonych, z tego co pamiętam, 60 chyba 8% chciało 900 do 0, nie 800 na 100, 900 do 0. 800 na 100 chciało 20 chyba 2%, pozostałe opcje to było między 3 i 5%. 0 5. Czyli krótko mówiąc, sami piszecie, dając mandat wszystkim liderom, nie tylko nie wszystkim liderom, że mają się bić po pierwsze o ponad 1000, a po drugie, jeżeli już jest już jest na stole do wyboru 800, 700 i 600, to my mamy wybrać coś 800. Jeżeli związki wszystkie wybierają 600, a Ilona mówi sorry, ale to już jest lekka przesada, to później 10 tysięcy mówi skanda, złodziejka, dlaczego nie podpisała 600? Ludzie no szanujcie się naprawdę, czego wy chcecie, to po co wy bierzecie udział w tych sądach, to są jakieś żarty z waszej strony, ile ona was realnie reprezentuje i słucha waszych głosów. Jak piszecie 800, bo inaczej to się na panią wkurzymy, no to, to dlaczego się wkurzacie, jak nie podpisuje 600? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Naprawdę nauczmy się szanować. Widzę, że coraz więcej jest tutaj jakichś fejkowych kont, jakichś na przykład... Harry Potterów, tak, ludzie. Nauczcie się naprawdę, jak już dyskutujecie z nami, to przynajmniej z imienia i nazwiska. Tu jest imię i nazwisko Ilona Garczyńska, moje imię Piotr, nazwisko Szumlewicz, więc może z nazwiska rozmawiajmy, bo, bo widzę, że tu jest trochę jakichś troli, troli rządowych. Nasze nazwiska są tutaj pod naszymi twarzami, więc tak bym proponował jednak rozmawiać, bo też dostałem sporo jakichś takich sygnałów na przykład na Twitterze. Wczoraj się pojawiły konta, które teraz nas szkalują. To są takie zagrywki w stylu Dworczyka niejakiego. Na nas to szczerze powiedziawszy nie robi żadnego wrażenia. W związku z tym podsumowując ten mój głos i zaraz oddaję Ilonie już głos też. Szanujcie się, dlatego że my w przeciwieństwie do pani, pani Beaty Wójcik nie boimy się, nie wstydzimy się i pytamy czego wy chcecie. Przekaz wśród was był taki, że ma być co najmniej tysiąc po pierwsze, a po drugie jeżeli już ma być dziewięćset to ostatecznie osiemset. 700 to już, no nie, no strasznie, no nie, a 600 no to już w ogóle uniesiony środkowy palec do góry. W momencie, kiedy Ilona przy 600 unosi środkowy palec do góry, to zasypujecie ją wręcz nienawistnymi komentarzami pod tytułem jak pani mogła, jak pani śmiała, co za bzdury. Przepraszam was bardzo, ale, ale powtarzam po raz trzeci, szanujcie się, naprawdę. I wracam do tego, co powiedziałem. To, że pracodawca dzisiaj mówi, to jest koniec negocjacji, to my mówimy, bo co? Bo niby co? Który to mówi punkt ustawy o związkach zawodowych czy kodeksu pracy, że jak pracodawca powie koniec, to koniec? Bo co? Bo niby, bo niby dlaczego? Myśmy negocjacji nie skończyli, czekamy w takim razie. To proszę pracodawcę, jak tak mu się spieszy, to niech wróci do tych negocjacji. Zaraz wrócimy do tego, dlaczego pracodawca i tak może wypaść te 600 zł i nie wypłaca sprzecznie z prawem. Ale jeżeli pracodawca chciałby naprawdę się z nami dogadać, to by, proszę bardzo, to niech pani Uścińska teraz wyślej mi smsa albo do Ilona, albo na przemaila, Pojawimy się, ja się też mogę pojawić, proszę bardzo, ja się pani Uścińskiej nie boję, mogę z nią negocjować i z panem Dworczykiem też w towarzystwie, tak jak było w locie, że Dworczyka w końcu wysłali. W związku, z tym, w związku z tym naprawdę przestańmy gadać te bajeczki, dlatego że to, że pracodawca wam wciska jakiś kit, to nie jest powód, żebyście wierzyli pracodawcy, który na dodatek was oszukiwał przez wiele miesięcy i lat. Więc to mnie bulwersuje, jeszcze powiem już oddając Ci głos, że ja pamiętam, że z tego co słyszałem, była właśnie ankieta, no bo dokładnie taką ankietę zrobił pracodawca, czy chcesz 600 czy 0. I tę ankietę puścił po wszystkich mediach, czy, 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 czy my mamy podpisać to, co dał pracodawca. Czy, czy mamy podpisać, czy ma być nic. I pracodawca się chwali, co mnie bardzo rozbawiło, że w tej ankiecie 2,5 tysiąca pracowników było przeciw. Czyli 2,5 tysiąca pracowników powiedziała, wiesz co Pani Uścińska: niech Pani spada z całą tą bajeczką. Chociaż tak naprawdę, gdyby pracodawca Was pytał, czy wolicie 100 zł brutto, czy nic, to co byście powiedzieli? No prawdopodobnie 100 zł brutto. No a co? W związku z tym my od dłuższego czasu z Jezioną piszemy, to proszę zrobić uczciwą ankietę. Jak macie 900 do podziału, to zróbcie. Za jaką opcją pracownicy jesteście? 900 zero 800, 100, 700, 200, 600, 300. Możecie 50 jeszcze w to. 850, 800, 750. I proszę bardzo, my możemy zadeklarować, myślę, że Ty możesz jako związkowa alternatywa w ZUSie też, że niech, niech zagłosują, niech pracodawca zrobi tak, taką sądę i niech wygra, już niech wszystkie związki się odsuną w ogóle. Niech wygra to, co chcą pracownicy. 43 tysiące. Do wyboru. 900, 850, 800, 800. I proszę bardzo. Jak wygra 600, będzie 600. A jak wygra 900, niech będzie 900. Więc, więc też apelujemy, pewnie tutaj ogląda nas jakaś Pani Musiał czy Zdros, to prosimy o taką ankietę, a nie ankietę pod tytułem czy chcecie 0 czy 600, po czym piszcie do Pani Garczyńskiej, do Szumlewicza, podpiszcie to, tak, i część z Was, przepraszam, największych baranów do nas pisała, podpiszcie to.
1: Słuchajcie, to Wy byście wyśledzili, że ta cała trójca, która była na spotkaniu w Warszawie ze strony pracodawcy, to pracowała w locie, więc oni was... Halo? Tak samo rozegrają w Betety nie uda. Słuchajcie, w poniedziałek jeszcze w trasie byłam, ponieważ z Warszawy jechałam po prostu długo, więc musiałam się zatrzymać po drodze w Poznaniu, w Poznaniu się przestać. W poniedziałek kontynuowałam od rana podróż. W poniedziałek jeszcze napisałam rano do pracodawcy po tej całej porannej akcji, że poproszę o spotkanie z pracodawcą i innymi związkami zawodowymi na Webeksie na godzinę 14.30. Po pojawieniu się na Webeksie o godzinie 14.30 pracodawca poinformował mnie, że nie będzie związków, bo one zakończyły negocjacje i nie chcą ze mną rozmawiać. Taką dostałam informację od pracodawcy. W każdym razie podpytałam pracodawcy, że chciałabym wrócić do negocjacji, mamy co negocjować, możemy negocjować. Nie było chęci. Na spotkaniu w niedzielę prosiłam jeszcze o tabelę, Dlatego, że to porozumienie gwarantuje zwiększanie widełek płacowych, ale w górę, nie te dolne, tylko ci, co zarabiają już pod korek, będą zarabiać jeszcze więcej, czyli będą się pogłębiać różnice między Wami. Nie dostałam tej tabeli, prosiłam o nią trzykrotnie. W poniedziałek poprosiłam po raz kolejny o tą tabelę. Powiedziano mi, że mi jej nie dadzą, że mogą mi ją omówić. Powiedziałam im, że ja chcę mieć tą tabelę na mailu, ponieważ muszę to omówić ze swoimi członkami. Nie dano mi tej tabeli powiedziano mi, że jej nie dadzą, oni mogą mi ją tylko omówić. Także wyobraźcie sobie, co tam się musi dziać w tej tabeli, bo ja zaraz Wam to powiem, bo ja sobie to policzyłam na piechotę. To tam się musi dziać w tej tabeli, że oni nie chcą w ogóle tego ujawnić. To tak samo, jak nie chcą ujawnić Waszych wynagrodzeń i, i podkreślam, ja nie potrzebuję Waszych wynagrodzeń, że Pani Kowalska zarabia tyle, a pan, pan taki zarabia tyle. Nie, mi to nie jest potrzebne. Ja chcę znać tylko kwoty, żeby wiedzieć, ile osób zarabia minimalną, ile osób zarabia pod korek, którym osobom nie należą się podwyżki. Bo jak dla mnie ta tabela w ogóle nie powinna być zwiększana, to w ogóle nie powinno być mowy o zwiększaniu górnej granicy wynagrodzeń. Ale wróćmy może do porozumienia. To od tego zacznę, zacznę sobie od porozumienia, dlaczego nie chcę go podpisać, bo o kwotach już skończyłam. Kwotę uznaniową podwyżki przyznaje się pracownikom zgodnie z kryteriami merytorycznymi określonym w paragrafie 10 ust. 3 z u z uwzględnieniem kryterium wieloletniego doświadczenia. I teraz tak. Co to jest wieloletnie doświadczenie? Kto według Was, zgodnie z takim zapisem, powinien dostać te pieniądze? Pani, która pracuje do 5 lat, do 10, a może tylko ta, która pracuje od 25 do 30 lat. Tu nie ma w ogóle gwarancji, że kwota uznaniowa będzie zasypywać kominy. I teraz tak, mieliśmy pomysł na spotkaniu, jeszcze zanim w ogóle to porozumienie do nas, bo tego porozumienia na spotkaniu nie było. W niedzielę Wioleta padła na pomysł, że można zapisać w tym porozumieniu że na przykład, nie wiem, 15% yy, części uznaniowej, tych, czyli tych 300 złotych dostaje na przykład pani, która pracuje 40 lat. Jakieś tam, ileś tam procent dostaje takie. Podzielić to po prostu, nie wiem, co 5 lat, co 10. No można to było zrobić w różny sposób. Wszyscy krzyknęli nie. Absolutnie nie. Nie, bo tam jest wszystko wyraźnie zapisane, tam wszystko jest wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Mówię, nie jest wiadomo, bo skończy się tak, że to porozumienie będzie dokładnie takie samo, jakie było w poprzednich latach będzie tak samo jak było dwa lata temu, kiedy 30% z was nie dostało, będzie tak samo jak w poprzednich latach, że jest coś nie, niedogadane i zostanie do, do no decyzji, no decyzji no 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 mecie,
0: to... na Na moment ci tylko przerwę, bo tu widzę jakaś osoba o bardzo bym powiedział anonimowym, niku as, as, sy, przełożeni decydują nie pani rola. Otóż pani czy pan as, czy coś tam, właśnie o to chodzi w negocjacjach, żeby to pracownicy wynegocjowali rozwiązania korzystne dla pracowników. Właśnie chodzi o to, żeby nie było tej totalnej arbitralności, żeby nie było tak, że jedna osoba dostaje pensję w wysokości na przykład 7-800, a druga 3 500. Żeby jedna osoba, dlatego że jest na przykład koleżanką pani Uścińskiej, dostanie 1200, a druga nie jest koleżanką pani Uścińskiej, dostanie 600. O to przecież właśnie chodzi. I ja nie wiem, co pani, co pani uważa, ale w negocjacjach właśnie chodzi o to, żeby wypracować sprawiedliwy podział środków. Właśnie o to nam chodziło i to, co Ilona teraz przytoczyła, że niestety te zapisy są tak ogólne, że grożą one temu, że będzie tak jak w poprzednich latach, czyli jak się jest kolegą, koleżanką, pani dyrektor, pana kierownika, pani Uścińskiej, to można dostać dużo, a jak się nie jest, to się dostaje mało. Przełożony nie wie, komu dać. Znaczy wie, komu dać, oczywiście, że także wie. Właśnie wie i robi to, co chce. I na tym polega ta arbitralność, przeciwko której my jako związek po prostu jesteśmy. Nie zgadzamy się na to, żeby pensje były dzielone tak arbitralnie, bo to jest niesprawiedliwe.
1: Na spotkaniu powiedziano nam, że to naszą rolą jako związków jest dopilnowanie do tego, żeby podziały były. Ale jak ja mam wpłynąć na naczelnika, który w ostatecznej ostatecznie to on decyduje ile tobie dać, jak ja, jak ja mam na niego wpłynąć, no powiedz mi ja centralnie nie mogę na to wpłynąć ani mój pełnomocnik na, na poziomie oddziału też nie może na to wpłynąć, bo już wielu naczelników zapowiedziano, w moim ulubionym oddziale też, że części uznaniowej nie zobaczą 60% osób części uznaniowej nie zobaczy i gdzie pójdą te pieniądze? Pójdą do kierowników, pójdą do naczelników i żeby taki kierownik dostał 1200 zł, to trzeba będzie zabrać dwóm osobom, czyli dwóm starszym, referendom, dwóm inspektorom, dwóm, dwóm specjalistom. Będzie trzeba zabrać dwóm osobom, żeby jeden kierownik takie, takie pieniądze dostał. Zaraz wrócimy sobie do tej tabelki, bo ja Wam chętnie ją przeczytam. Kryteria powinny być w tym porozumieniu opisane wyraźnie i powinno być wyraźnie zaznaczone, że część uznaniowa Reguluje wynagrodzenia pomiędzy różnicami. Więcej z Was, największa ilość z Was jest na dolnej granicy widełki. I teraz na przykład, na przykładzie starszego referenda. Dolna granica widełkowa to jest 3100 zł, górna 4850. W tym momencie górna podnoszona jest o 1200 zł, bo tyle można dostać, a dolna podnoszona jest o tylko 600. Czyli rozstrzał pomiędzy dolną a górną przy tym porozumieniu powiększa się o jeszcze kolejne 600 zł. Czyli jeżeli koleżanka będzie Twoja zarabiać 3100 zł i dostanie 600 zł obligatoryjnej, a koleżanka znajoma królika zarabia 4850, a dostanie 1200, to... Jej granicą górną będzie 6050 zł, a twoją 3700, czyli rozstrzał się powiększa między wami, więc te kominy nie są zasypywane, a są wręcz przeciwnie, pogłębiane. Na spotkaniu powiedziałam wyraźnie, zgodnie z polskim prawem, jak i europejskim, osoba zarabiająca na takim samym stanowisku, bądź też wykonująca taką samą pracę, powinna zarabiać tyle samo. Od nagradzania za pracę macie premie, tak bardzo wywalczone przez związki zawodowe było stażowe. Przypomnieć, które związki zlikwidowały wam stażowe? Od tego są właśnie i stażowe i premie. Premie macie, jakie macie, pamiętacie, jakie mieliście nagrody, wszystko macie dzięki związkom zawodowym, tym samym, które w grudniu wzięły 30 tysięcy złotych, czyli tyle, ile przez rok starszy referent, inspektor, referent i specjalista zarabiają przez cały rok w jeden miesiąc. I wy mówicie, że garstka ludzi z, ze związkowej alternatywy decyduje o 43 tysiącach złotych, a kiedy dosłownie 5 osób, nie, przepraszam, 15 tam etatów jest związkowych. W grudniu było 15, tak. Jeżeli 15 osób decyduje właśnie o waszym losie i jeszcze dostaje za to 30 tysięcy w jeden miesiąc, to wam to nie przeszkadza? Ludzie, wy się naprawdę zastanówcie, bo, bo ja nie wiem, dalej. Hmm. Przy tym y, punkcie powinien być zapis, że nieprzyznanie części uznaniowej wymaga pisemnego uzasadnienia i przysługuje do odwołania do sądu, czyli dokładnie to, co, co jest w premii. Tak, że żeby osoba, która nie dostaje części uznaniowej, miała na piśmie od przełożonego, że jest leniem, że jest beznadziejna i że jej się te pieniądze nie należą, bo jest po prostu leserem, y, która nie zasługuje na y, część uznaniową. To jest to. By, punkt czwarty, ad 1. Podwyżki wynagrodzenia przyznanej na podstawie niniejszego porozumienia w kwocie niewyższej niż 1200 zł brutto może przekroczyć maksymalną wy, y, wynagrodzenia zasadniczego, czyli to, co powiedziałam o widełkach. W tym momencie kominy płacowe są pogłębione o kolejne 600 zł, bo koleżanka dostanie 1200, a ty dostaniesz 600 zł. I nikt cię z tego nie wybroni, kominy dalej nie będą zasypywane. I wracając jeszcze do tego, co mówiłam wcześniej. Zarzucono mi, że kwota 100 zł brutto to jest kwota, która nie zasypie kominów. Oczywiście, że ich nie zasypie. A ta zasypie, ta je pogłębi. A 100 zł brutto przy zapisach, jakie ja bym proponowała do tego porozumienia, chociaż w części by je zasypała. Ale nikt nie ma jaj po prostu tego zrobić. Bo kto by dostał, jak zwykle, 1200 zł? No kto? Odpowiedzcie sobie sami. Przecież to wy do mnie to wy do mnie pisaliście, kto dostaje te pieniądze. To nie ja sobie wymyśliłam. Wszystko, co robię, wszystko, co mówię, to ja mam wiadomości, między innymi od was. To wy mi takie rzeczy zgłaszacie.
0: Ja też... Ja też
1: mów, mów, no, mów, ja to za chwilę... Mów, kolejna, mów. Rzecz, kolejna rzecz. Wszyscy yy, denerwują się, że ja drę o 100 zł brutto. Tak, drę o 100 zł brutto, bo to 100 zł brutto ma też wpływ na wyrównywanie waszych premii, które już żeście dostali yy, za pierwszy, za drugi kwartał, za chwilę będą to ma wpływ na Wasze zasiłki chorobowe, to są też pochodne, od tego też to wszystko zależy, to nie patrzcie tak czysto, że to jest 100 zł brutto. Trzeba było brać 300 zł, bo powiem Wam tak, czasami żałuję, mam takie, bo ja mam jeszcze wahania takie, czasami żałuję, że nie podpisałam tego 300 zł w, w, dwa miesiące temu i byście dzisiaj płakali, że Wy nie macie zacząć żyć. Teraz byłby problem, a we wrześniu to już by w ogóle się działo. Pracodawca ma prawo wypłacić te środki i dziwię się, że jeszcze nie podejmuje żadnych kroków, żeby to zrobić. Chociaż w głębi duszy mam nadzieję, że trwają właśnie wyliczenia, ile kto powinien dostać i te pieniądze zdążą do 22 lipca wypłacić bez problemu. Przypomnijcie sobie, co mówi pan rzecznik w mediach, pan Owczarczyk, pani Uścińska, jak jesteśmy zinformatyzowaną instytucją jak wszystko można tak od ręki zrobić, a jak proszę o prosty raport w niedzielę, to mówią mi, że ja muszę poczekać, bo tam mi się kręci coś. Przypomnijcie sobie, na jakich programach pracujecie, na czym siedzicie, grzyb na ścianach w pierwszym oddziale, wykładziny zgniłe, śmierdzące, zajrzeć tam to, to normalnie drugie życie tam jest. Także naprawdę zastanówcie się, czego wy chcecie, bo ja mogłabym to podpisać, ale we wrześniu byłoby znowu, dlaczego związki nic nie robią, a dlaczego nikt się nie potrafi pracodawcy przedstawić, wszystkie związki? Ja nie chcę być kolejnym długopisem, Pani Prezes. Nie będę. I ja tego nie podpiszę, więc nie piszcie do mnie. Dopóki pracodawca i związki zawodowe nie wrócą ze mną do dyskusji i nie osiągniemy wspólnego porozumienia. Wspólnego porozumienia. Nie to, że oni mnie będą naciskać, że ma podpisać 600 na 300, bo pracodawca więcej nie da, weź przestań już, ilo na... Podpisz, y, pracodawca na więcej się nie zgodzi. Co się nie zgodzi? A gdybyśmy się postawili i 11 związków nie zgodziłby się? Pracodawca by się zgodził, bo wie dobrze, że jeden sygnał od wszystkich związków zawodowych i wszyscy strajkują. I ja nie, też... nie mówcie mi jeszcze, jeszcze tylko ostatnie. I nie mówcie mi, że nie weźmiecie udziału w referendum strajkowym, bo gwarantuję Wam, że będziecie w takiej sytuacji. Ja nie mówię, że te pieniądze nie zostaną wypłacone, bo pracodawca musi je wypłacić. I nie pytajcie się mnie, kiedy, bo nie wiem. Powinien wypłacić do 22 zgodnie z porozumieniem, które podpisał z dziesięcioma organizacjami, do którego mój podpis w niedzielę nie był potrzebny, bo wyraźnie zaznaczył. Podpisujemy porozumienie z dziesięcioma organizacjami, w związku z tym wykluczył mnie z rundy, wyszłam ze spotkania i się tam więcej nie pojawiłam. W poniedziałek chciałam wrócić do negocjacji, we wtorek byłam gotowa wrócić do negocjacji. Dzisiaj jestem gotowa wrócić do negocjacji. Dzień się jeszcze nie skończył. Ja mam czas Możemy wrócić do 22. Mamy bardzo dużo czasu.
0: Ja tylko przypomnę, że nasz związek już kilka dobrych miesięcy temu przed spór zbiorowy, gdzie chcieliśmy trzy postulaty, kluczowy to była podwyżka wynagrodzeń zasadniczych o 60%, 60%. Obecnie mamy nowy związek, prawdopodobnie za tydzień będzie tutaj gość z koło brzegu, który mniej więcej tego się domaga i o to walczy. Więc naprawdę można od takiej pieniądze walczyć, jak 60%, posłowie nawet nie walczyli i dostali. Walczymy też w tym naszym sporze zbiorowym o stażowe i poruszamy kwestie nagród i premii. W związku z tym nasze postulaty tutaj są jasne. Natomiast chciałbym, bo widzę, że część z Was czeka, jednak zgłaszacie się odnośnie tego, dlaczego my nie podpisujemy, jakie to ma konsekwencje. To jest rzecz ważna i pozwoli nam, że ja o tym powiem dwa słowa. tu jeszcze bo... zanim
1: poruszymy ten dłuższy temat, to ja tylko króciutko, ostatni króciutko. To bo to chciałabym to chciałaby żeby brzmiało jeszcze przed przerwą. Wielu z Was twierdzi, że jeżeli, jeżeli ja tego teraz nie podpiszę, to nie dostanie wyrównania od stycznia. A dlaczego do tej pory nie było wyrównania od stycznia? Bo godziły się na to związki zawodowe. Bo związki zawodowe składały podpis pod takim porozumieniem, że nie będzie wypłacone wyrównanie od stycznia. Tylko i wyłącznie dlatego. To, co jest zawarte w porozumieniu, to ma być kompromis wszystkich a nie przyjdzie pracodawca i powie, podpisaliście w sierpniu, rozmowy się przeciągały, to my wam nie damy wyrównania od stycznia, no to co robią związki? Aha, no to okej, okay, to proszę dać nam długopis, piecząteczkę, ja tutaj złożę podpis i, i, i sobie będziemy, y, jakoś się tam wytłumaczymy, że pracodawca nie chciał, to tam, już sobie damy radę, spokojnie, nie, nie wyrównujcie od stycznia, nie ma potrzeby. To wszystko, co jest porozumienie, to jest porozumienie, Wszystkich związków zawodowych z pracodawcą i jeżeli związki się na to godzą, to jest tylko i wyłącznie ich wina, więc jeżeli związki się zgodzą, że nie będzie porozumienia od, po od stycznia, to wy tego wyrównania nie dostaniecie i podziękujcie związkom zawodowym.
0: Ja tak myślę, bo nie wiem, czy będziemy robić przerwę, czy nie. To, nie
1: zróbmy, może, zróbmy może przerwę, bo, bo na pewno ten temat będzie długi, jeżeli chodzi o te podstawy Dobra, prawne. To...
0: To, to, to umówmy się tak, część z Was nie oglądała tego programu ani razu, bo widzę, że dosyć dużo Was ogląda. Tak. Więc teraz będzie, dużo jest też pytań odnośnie naszych politycznych działań. My w polityce akurat się nie bawimy, odpowiadam wszystkim, piszemy do 460 posłów zawsze, nie jesteśmy związani z żadną partią w przeciwieństwie do Solidarności, która jak wiemy jest związana z PISem, czy czy OPZZ, który jest związany z Lewicą. My z żadną partią nie współpracujemy, z żadną dokładnie, więc odpowiadam na to pytanie. Słuchajcie, natomiast wracając, widzę, że dosyć dużo was ogląda. Jest taki zwyczaj w tym programie, że w środku mniej więcej robimy przerwę na piosenkę, w związku z tym, tu jest ważne pytanie, co dalej. W związku z tym obiecujemy, że odpowiemy, co będziemy robić w najbliższych dniach, nie tylko tygodniach, ale też dniach, dniach i tygodniach. A przede wszystkim e, powiemy Wam odnośnie podstawy prawnej, dlaczego, myśmy, e, dlaczego my nie podpisaliśmy, a mimo to pracodawca łamie prawo nie wypłacając Wam środków. Naszym zdaniem powinien te środki wypłacić zgodnie z prawem i Pani Uściska po raz kolejny łamie prawo. W związku z tym ja proponuję, żebyśmy teraz zrobili przerwę. Ona potrwa jakieś pewnie 4 minuty, tu mówię do naszego wydawcy, bo tyle trwa piosenka i po piosence możemy od razu przejść do kwestii do kwestii związanej właśnie z tym, czy nasz brak podpisu sprawia, że pracodawca nie może nikomu wypłacić pieniędzy. Więc zróbmy y, może tak, więc, więc, więc zróbmy teraz krótką przerwę i za mniej więcej 4 minuty wracamy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Tak patrzę, że już widzę, że wracacie do nas, że tak powiem po krótkiej przerwie. Część z Was pewnie poszło, nie wiem, coś tam przekąsić czy napić się. Obiecaliśmy się, obiecaliśmy, że poruszymy ten temat, który jest dla Was widzę bardzo ważny, i który jest przedmiotem też waszej nagonki wobec nas, to znaczy ataków za to, że nie podpisaliśmy i waszym zdaniem zdaniem właśnie nie waszym, a pracodawcy, część z was uwierzyła pracodawcy. Brak naszego podpisu skutkuje, że w ogóle zniknął nadal, że pan premier, że pan premier z powrotem je sobie weźmie i że w ogóle już ich nie zobaczycie i Morawiecki uśmiechnięty powie, a w makiem pracownicy to nie dostaną. Ja może, jeżeli już mam mówić o prawie, to rzeczywiście chciałbym trochę dłużej o prawie mówić. Gwoli rozgrzewki powiem tylko, bo dostałem sam maili paręnaście, żebyśmy przedstawili ekspertyzę prawną. Zawsze jak, jak pracodawca coś powie, co wam się nie podoba, to co nam się też nie podoba i mówi to tonem bardzo aroganckim, to wy mówicie, to przedstawcie ekspertyzę prawną, tak? W momencie, kiedy pracodawca podejmuje określone decyzje, nie przedstawia żadnych ekspertyz prawnych, natomiast w momencie, kiedy my mówimy na przykład, zróbmy strajk, to wy oj, przedstawcie ekspertyzę prawną, czy ten strajk jest legalny. Znaczy, ja tu nie widzę symetrii, przepraszam was bardzo, ale dajcie się trochę w konia zrobić, dlatego, że pracodawca podejmuje wiele decyzji, naszym zdaniem, bezprawnych, nie przedstawia żadnych ekspertyz prawnych, chociaż my mówimy, że że jest to bezprawne, a w momencie, kiedy pracodawca działa jak chce, to wy wtedy do nas biegniecie i mówicie, przedstawcie ekspertyzę prawną. W związku z tym, ja powiem cztery, cztery rzeczy, trzy wskazujące na totalny brak wiarygodności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Gertrude uścińskiej a później Wam przedstawię krótką, nazwijmy to, ekspertyzę prawną dotyczącą obecnej sytuacji. Trzy krótkie punkty, dlaczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kompletnie niewiarygodny, działa bezprawnie i ma bardzo złych prawników. Mianowicie w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy, ja to lubię powtarzać, bo to pokazuje, jak działa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest instytucją bardzo ważną, a najwyraźniej na prawnikach oszczędza, czy po prostu celowo działa bezprawnie, mianowicie trzy działania, które są z naszej perspektywy właściwie kluczowe i cały czas mają wpływ na to, jak funkcjonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mianowicie, po pierwsze, jak może pamiętacie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uznał w ogóle naszego sporu zbiorowego na tle płacowym, powiedział, że w ogóle nie będzie rozmawiał na temat 60 podwyżki. Tymczasem artykuł pierwszy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się związków zawodowych. I to jest jedyny punkt, który mówi o dopuszczalnej treści sporu zbiorowego. Spór zbiorowy, odnośnie nazwam, cytuję jeszcze raz, spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć płac, Kropka. Krótko mówiąc, literalnie pracodawca łamie prawo, odmawiając sporu zbiorowego na tle płacowym z nami. Literalnie żadnej ekspertyzy prawnej nie dostaliśmy. Jedyna tak zwana w cudzysłowie ekspertyza, to właśnie Paśniłusińska nam napisała, że to jest za dużo. To była jej ekspertyza prawna, że to jest niewspółmiernie dużo. Koniec, kropka. Nie ma żadnej podstawy prawnej. Druga sprawa. Przez wiele tygodni, jak może pamiętaliście, ZUS w ogóle nie uznawał naszego istnienia. Mówił, że nasz zarząd jest nieuznawany, bo nie uznają naszego zarządu. I teraz tak. Artykuł 2 ustawy o związkach zawodowych cytuję. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, pracodawców od pani Uścińska jest niezależny i podwójnie, bo jest też niezależny od administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Czyli jesteśmy w pełni niezależni i pani Uścińska literalnie złamała brutalnie prawo. Nie było żadnej ekspertyzy prawnej na ten temat, tylko powiedzenie nie, bo nie. Jak wejdziecie zresztą na stronę ZUS-u, wczoraj wchodziłem, związkowej alternatywy tam nie było. Nie było tam. Oni cały czas na wielu poziomach nas nie uznają, czym literalnie łamią ustawę o związkach zawodowych. I jeszcze trzeci artykuł tego samego artykułu, który przed chwilą przytoczyłem. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe. Przez dwa miesiące w ogóle nie uznawali naszego istnienia i to było to jednakowo. Wreszcie trzeci punkt kluczowy, jak chodzi o naszą tutaj obecną Ilonę Garczyńską. Została zwolniona dyscyplinarnie i teraz tak. Artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych mówi. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego z wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub inną osobą wykonującą pracę zarobkową, będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. I drugi punkt. Nie może pracodawca zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść osoby wykonującej pracę zarobkową, o której mowa w punkcie pierwszym. Krótko mówiąc, literalnie zgodnie z artykułem 32 zwolnienie dyscyplinarne obecnej Tuiliony Garczyńskiej jest totalnie niezgodne z prawem. Totalnie niezgodne z prawem. I nie ma eksperty, która by mówiła, że jest inaczej. Więc to takie... Przy...
1: Jest tylko... Mhm. Piotr, ja ci się potrafię, po, po, pozwolę wejść jeszcze, bo nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy z początku spotkania w niedzielę, że spotkanie w niedzielne nie było spotkaniem w sprawie sporu, jest oczywistym i to wiedziałam. Jednak nauczona doświadczeniem z 30 września, kiedy tamto spotkanie też nie było spotkaniem w sprawie sporu, a za, zapisano tam punkt, w którym jest napisane, że pieniądze z 30 września częściowo realizują spór zbiorowy, Weszłam i powiedziałam, że jeżeli będzie taki zapis o tym, że te pieniądze realizują spór zbiorowy, to będziemy rozmawiać o moim przywróceniu do pracy. Wszystkie związki zaczęły się chichrać, śmiać. Um, nie, to żaden spór zbiorowy, to nie spór zbiorowy, nie będziemy teraz o tym rozmawiać. No siadły na mnie po prostu jak stado żmij i mówię to z pełną świadomością, zachowywały się panie jak stado żmi po prostu, a mi było potrzebne to pytanie tylko i wyłącznie po to, żebyście potwierdzili, że to nie jest spotkanie w sprawie, zbiorowe, sprawie sporu zbiorowego, żebyście później tego punktu, jak 30 września nie dali w porozumienie. Bo to samo zrobiliście 30 września. Nie było spotkaniem w sprawie sporu zbiorowego? Zapisaliście ten punkt? A, a teraz krzyczeliście, że nie wszystkie związki są w sporze zbiorowym i tego punktu nie będzie. Ale 30 września też nie wszystkie związki były w sporze zbiorowym i ten punkt żeście zgodzili się wpisać. Także e, bardzo proszę, nie przekazywanie fałszywych informacji, jakoby e, ja jakoby miała, żądała swojego powrotu do pracy, bo nie żądałam. To było zamierzone moje działanie właśnie po to, żeby tego punktu nie było. I nie przekazujcie e, błędnych informacji, że nazwałam pracowników stadem baranów, bo nie nazwałam pracowników stadem baranów, tylko powiedziałam, że wy traktujecie pracowników jak stado baranów. I to powiedziałam do tej pani um, Solidarności, um, która siedziała koło pani Porkowskiej dokładnie z jej e, lewej strony. Do tej pani to powiedziałam, ja pamiętam, ja mam bardzo doskonałą pamięć o tym, co się działo, dotuję sobie pewne fakty, a jeżeli już chcecie tak przekazywać takie informacje, to się działo na spotkaniu, to udostępnijcie to nagranie, które, żeście, które twierdzicie, że macie, które prawdopodobnie jest, bo nie wiem czy jest, ja dostałam taką informację, że takie nagranie jest, udostępnijcie całość, o szczególnie o leniach, leserach i o tym, że nie wszystkim się należy część uznajowa. Bardzo chętnie posłucham, bardzo chętnie. Dobra, wracamy do
0: tak, wracamy ważniejszych rzeczy. Do tego clou, na które czekacie, ja przywołałem te trzy punkty, żeby pokazać na wiarygodność, jak chodzi o orzeczenia prawnicze i chciałem was uwrażliwić trochę na jedną rzecz. W momencie, kiedy pracodawca podejmuje autorytarnie pewne decyzje, to wy mówicie, o jest, a jak to jest, tak? I, I wy jakoś ja nie słyszę wtedy od tych dużych związków zawodowych, proszę nam podać podstawę prawną. Dlaczego nie zapytaliście, nikt nie zapytał, jaka jest w ogóle podstawa prawna, żeby zwolnić lidera związkowego, skoro to jest literalnie sprzeczne z prawem jaka jest podstawa prawna, żeby nie uznawać sporu zbiorowego, chociaż literalnie nie ma możliwości odmowy wejścia w spór zbiorowy ze, ze strony pracodawcy. Jest w ogóle niespotykane w praktyce prawnej. W Polsce nawet jakby związek żądał podwyżki o 5 tysięcy procent, to wtedy w negocjacjach pracodawca mówi, przepraszam, ale to jest niemożliwe, możemy się zgodzić na 20, na przykład. Ale, a, ale nie można odmawiać, to jest po prostu literalnie nielegalne i e, to, e, tu miałem na myśli pytanie było, czy ona odwołała się do sądu, oczywiście się odwołała, sprawa właśnie tak, rusza. Natomiast przechodzę do tej sprawy dla Was kluczowej. Otóż pracodawca wysłał do 43 tysięcy pracowników ZUS-u, według mojej wiedzy, do wszystkich po prostu informację, że Związkowa Alternatywa blokuje porozumienie i bez naszego podpisu nie będą wypłacane pieniądze. Jednocześnie ruszyła ta nagonka, że wszyscy mają naciskać na Ilonę. Jak mówię, Ilona oberwała tutaj mocno mnóstwo hejtu, jakiś wyzwisk, gruźb, nacisków. Ja dostałem pośrednio, bo do mnie tych maili było kilkadziesiąt do Ilony, był kilkaset jeśli nie kilka tysięcy. W związku z tym przechodzę do wyjaśnienia, dlaczego... Moim zdaniem pracodawca bredzi. To, co się pojawia w piśmie pracodawcy, to artykuł 27 ustawy o związkach zawodowych. Ja sobie właśnie ten ustawę, trzymam teraz komórkę, sobie otworzyłem, żeby nie było, żebym czegoś nie sfałszował. Więc może przeczytajmy sobie ten artykuł ustawy o związkach zawodowych. Punkt, który przywołuje pracodawca, chodzi o punkt trzeci artykuł 27 punkt 3 mówi tak, regulaminy, nagród i premiowania są ustalone i zmienione w uzgodnieniu i to jest kluczowe słowo, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych. Są różne spory co do tego, na ile SUS jest jednostką sektora finansów publicznych. Ja akurat tego nie kwestionuję, bo ja jakby są różne metodologie, moim zdaniem jest, ponieważ SUS jest opłacany z budżetu państwa, więc ja tego osobiście nie kwestionuję, jako związek tego nie kwestionuję. Natomiast to, co jest kluczowe w tym punkcie, to jest słowo uzgodnieniu, są zmieniane w uzgodnieniu, więc generalnie każda zmiana systemu płacowego, w tym nowe pieniądze, co miało miejsce w niedzielę, ma to być w uzgodnieniu, czyli krótko mówiąc związki zawodowe mają wyrazić zgodę na wypłacenie lub brak wypłacenia środków. Moja pierwsza intuicja w tej sprawie, czy nie powiedzieć intuicja, tylko, tylko, tylko opinia prawna, na podstawie też rozmów z prawnikami interpretacji dotychczasowych była taka, że artykuł 27 ustawy o związkach zawodowych służył temu, żeby każda organizacja związkowa mogła blokować rozwiązania niekorzystne dla pracowników. Niekorzystne, czyli na przykład w sytuacji kryzysu, co miało miejsce w locie, w pewnym momencie pracodawca obniżył pensję o połowę, przerzucił pracowników na pół etatu po prostu. Podpis takiego dokumentu sami przyznacie jest dwuznaczny, niekorzystny, część może się burzyć. W związku z tym w takiej sytuacji, jeżeli z pięć związków, jeden nie podpisuje, to rozwiązanie jest przynajmniej czasowo zablokowane. Jest to w pełni zrozumiałe, taka jest intencja pracodawcy. Natomiast trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pracodawca dorzuca pracownikom do pensji jakieś dodatkowe środki i nagle pracownicy czy związki zawodowe zaczynają protestować i mówią, że my się nie zgadzamy na wypłatę tych środków, że to jest jakiś skandal, tak? że my odmawiamy podniesienia pensji więc w domyślnie podobnie zresztą jak systemem podatkowym rozwiązania niekorzystne mogą być blokowane natomiast korzystne nawet jak to jest 50 zł domyślnie są uznawane ale to co, ale, ale nasz argument główny jest zupełnie inny i ten argument został przedstawiony przez obecną tu Garczyńską i przesłany pracodawcy dzień po niepodpisaniu przez nas porozumienia mianowicie pracodawca jak to niektórzy pisali że my na Facebooku wrzucamy jakieś pisma nie nie wrzucamy na Facebooka my przekazujemy na Facebooku do waszej informacji, chcemy być transparentni, te pisma, które przekazujemy pracodawcy. W związku z tym my przekazaliśmy już dwa dni temu pracodawcy właśnie pismo, w którym przedstawiliśmy naszą, naszą, na, nasze podejście do sprawy. Przekazała to pismo Ilona Garczyńska do pani Gertrudy Uścińskiej, do władz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I kluczowym punkcie myśmy powiedzieli właśnie, i ja może zacytuję, Dwa punkty, które tutaj są ważne. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w ZUS ze zdumieniem odnotował rozpowszechniany przez pracodawcę informacje, jakoby na rozwiązek blokował udrożenie podwyżek płat przyjętych przez pracodawcę i dziesięć organizacji związkowych, wspominane przez władze ZUS artykuł 27 ustawy o Związkach Zawodowych, do sytuacji, gdy pracodawca wprowadza rozwiązania niekorzystne dla pracowników. Pracodawca ma natomiast prawo podnieść wynagrodzenia pracowników bez zgody związków zawodowych. Nie tu wspominamy też to, że przez wiele tygodni pracodawca odmawiał prowadzenia z nami rozmów, mimo to przyjmował różne rozwiązania. Ale w tej sprawie, o której teraz mówimy, kluczowy jest punkt czwarty, który został przez nas przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tego co wiem, Milona. Jeszcze raz później pracodawca o tej sprawie przypomniała w sposób bardziej rozbudowany. Mianowicie napisaliśmy, jeśli pracodawca ma wątpliwości prawne wobec podniesienia płac pracowników bez zgody naszego związku, to informujemy, że Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa WZUS nie będzie nie będzie podejmował żadnych kroków prawnych mających na celu zakwestionowanie wypłaty środków wynegocjowanych przez pracodawcę i 10 organizacji związkowych 3 lipca bieżącego roku. Co to znaczy tłumacząc na polski? To jest oficjalne pismo przekazane drogą urzędową, w którym nasz zarząd naszego związku w ZUS-ie oznajmił pracodawcy, że zgadza się, zgadza się na wypłatę tych pieniędzy, zgadza się. W ustawie jest napisane uzgodnienie. Myśmy się zgodzili na wypłatę tych środków. Jeżeli Pani Uścińska musiał, nie wiem kto tam jeszcze, Pan Żebrowski nas ogląda. Panie Żebrowski, możesz Pan wypłacić te środki, mówię jako szef centrali yy, i nie podejmiemy żadnych kroków prawnych, nie będziemy skarżyć, nie będziemy kwestionować, pozwalamy Wam wypłacić te pieniądze. Zgadzamy się na to, rozumie pan Pani Uścińska, zgadzamy się na to. Wszyscy oglądający nas już chyba 1200 pracowników ZUS-u. Zgadzamy się na wypłatę tych środków. Czy wszyscy zrozumieli? Zgadzamy się. Zgadzamy się. Jeżeli pani Uścińska wysyła wam komunikaty, już ostatnio chyba było ich kilka, że Związkowa Alternatywa blokuje i się nie zgadza, jest to po prostu kłamstwo. My się zgadzamy. Jaka jest więc różnica między nami i innymi związkami zawodowymi? Dla was chciałoby się dla części z was, którzy są zachwyceni 600 zł, żadna. Dla części pracowników, którzy chcą więcej dla zarządu ZUS-u kluczowa. Otóż my się zgadzamy na 600 zł wypłaty, ale my chcemy więcej. Natomiast 10 związków się zgadza i nie chce więcej. I taka jest między nami różnica. Pracodawca dostał polecenie z góry, moim zdaniem od pana Dworczyka, czy jakiegoś tam innego morawickiego. Spacyfikuj wszystkie związki. Ma być pokój w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ma być pokój. Podpisanie porozumienia oznacza pokój, oznacza wyczerpanie roszczeń. Związkowa alternatywa jasno mówi, zgadzamy się na wypłatę 600 zł, ale to nie wyczerpuje naszych roszczeń. To nie, my nie podpiszemy porozumienia, bo my się nie zgadzamy, żeby w sytuacji, kiedy inflacja wzrosła o 15 i niedługo będzie 18,19 najprawdopodobniej. Nie, to, to jest niekorzystne porozumienie, a porozumienie oznacza, że wyczerpujemy, że, 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 że nasza droga... Do zmian, do zmian warunków pracy i płac jest wyczerpana, jest zamknięta. W związku z tym, powtarzam po raz trzeci, bo część z Was widzę, że cały czas powtarza, blokujecie, blokujecie, zabieracie 42 tysiące przez Was, malutki związek okrada pracowników. Powtarzam, pozwalamy na wypłatę tych pieniędzy, zgadzamy się na ich wypłatę, nie podpisaliśmy, ponieważ jest to sprzeczne z opinią naszych członków, robiliśmy sondaż wśród naszych członków, chcieli nie podpisywać, bo chcą więcej. Chcą więcej. My w takim razie mówimy, że drogi ZUS-ie 600 zł, te 300 to w ogóle naszym zdaniem są bajeczki i dla większości to jest ściema, natomiast my nie rezygnujemy. Bardzo nam przykro, pani Uścińska i panie Żebrowski, nie spacyfikowaliście nas. W momencie, gdybyśmy podpisali ten dokument, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca roku co najmniej by mówił, przepraszam drogie związki, wy jesteście zadowoleni. Przecież sami żeście to podpisali, to jest kopia z lotu sprzed roku mniej więcej. Tak postąpił pracodawca. Wydawało się, że podpisanie porozumienia wcale nie oznacza drogi do dalszych negocjacji, a negocjacje zostały skasowane zupełnie, zupełnie zostały zamknięte po prostu. I, I pod tym względem, i pod tym względem, jeżeli nas pan Żebrowski ogląda, to prosimy pana, żeby pan przestał naprawdę kłamać. Jeżeli chodzi o uzgodnienie wypłaty 600 zł, my zgadzamy się na wypłatę tych 600 zł, natomiast nie zgadzamy się, żeby, żeby to porozumienie podpisane przez 10 związków zawodowych zamykało sprawę podwyżek. Jako jedyny związek uważamy, że pracownikom należy się więcej.
1: Teraz to jeszcze ja. W ciągu dwóch dni nikt nigdy, nie, może inaczej, w ciągu roku Nikt nigdy nie wysłał do was tylu maili, jak w ciągu ostatnich dwóch dni, w których piszecie, że Ilona Garczyńska, że Alternatywa. Dlaczego nie napiszecie o innych związkach? Piszecie, że z Alternatywy odchodzą członkowie. Na tą chwilę, powiem wam tak, odeszło ode mnie 8 osób, a przyszło 15 deklaracji. Na tą chwilę. Wczoraj był straszny hejt, dzisiaj dostaję bardzo dużo miłych wiadomości, bo do ludzi dotarło, co to się dzieje działali pod wpływem emocji i wy też działacie pod wpływem, pod wpływem emocji. Teraz pani Drost podpisuje się pod mailami do was, pisze koleżanki, koledzy, jutro napiszę moi przyjaciele, za chwilę będzie do was indywidualnie wysyłać listy. Kochana Beato, szanowna Aniu, co u ciebie słychać, jak się czujesz? Weź namów tą garczyńską, żeby to podpisała, bo tak będzie. Widzicie, co się dzieje? a za dwa miesiące wrócicie do normalności, gdzie maile będą propagandowe, nikt się pod nimi nie będzie podpisywał, dostaniecie znowu pełno roboty, nikt, pani Grost po spotkaniu powie mi, że ona nic nie wie o mobbingu w ZUS-ie, nic takiego nie istnieje, bo do niej żadne skargi nie docierają. Obcy ludzie do mnie piszą, ludzie, którzy nigdy się nie udzielali na grupie, nie byli w moim związku, nigdy się do mnie nie odzywali, piszą do mnie, że popierają. I choćby tych ludzi miało być 10, 20 czy 30%, i tak jak się związki śmieją, że w moim związku są tylko starsi referenci, referenci i, i lenie, bo takie schodzą opinie, poczytajcie sobie, to wszystko wybrzmiało już, bo, ta, bo taka jest opinia o naszym związku. To ja tych ludzi będę chronić właśnie przed wami, którzy zagwarantujecie zawsze tym ludziom, że nie dostają tej części uznaniowej będę chronić tych ludzi. Miejcie sobie tych starszych specjalistów. Jeżeli uważacie, że starszy specjalista jest lepszy od starszego referenta, który, nie wiem, pracuje 15 lat i nie może uzyskać awansu, jeżeli uważacie, że ten człowiek jest lepszy, dzielcie ludzi, zróbcie hejt na, na związków alternatywy. Dzisiaj się dowiedziałam, że na to na jedną członkinie związkowej alternatywy. I nie mówię tego w przenośni, na na nią. Tak się zachowują urzędnicy. Tak się zachowujecie właśnie pod presją pracodawcy i związków zawodowych. Bardzo wam naprawdę gratuluję, pokazaliście swój kunszt. I dla ja, mnie to nie działa, bo jestem gruboskórna, mnie ten hejt nie rusza. Ja się bardziej z tego śmieję, że urzędnik państwowy, kobieta, która pisze do mnie, że ma dwójkę dzieci, że jest sama za chwilę i pisze, że jestem tyryryry tempom dzidą. I to jest to jeden z lżejszych komentarzy, no to świadczy tylko i wyłącznie o was komentować tego, co, co będą mówić o tym, że chcę być gwiazdą, że chcę zaistnieć w polityce, to już nawet mi się nie chce, to ja was po prostu będę za to blokować i, i nie piszcie później osobnego postu, dlaczego pani Garczyńska mnie zablokowała, na pewno było coś niegodnego. Nie, zablokowałam cię po prostu z głupoty. Tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś po prostu e, głupi, że, powtórzę, że powtarzasz tę propagandę związków zawodowych. Co zrobiły związki zawodowe? Bo to też jest bardzo ciekawe. Związki zawodowe wszystkie zażądały od pracodawcym, realizacji tego porozumienia. Czyli co? Garczyńska miała rację, że nie jest potrzebny jej podpis? Jeden ze związków zawodowych za trzy dni będzie zawiadamiał prokuraturę, jeżeli te środki nie zostaną wypłacone? Garczyńska nie miała racji? Ogarnijcie się, ludzie, i czasami przemyślcie, co robicie, bo ruchy związków zawodowych potwierdzają tylko to. Garczyńska miała rację, nie musi wcale tego podpisywać. Tylko nie na podstawie, niekoniecznie na podstawie, może tak, bo, bo może też w pewnej części, ale bardziej na artykuł 27, o którym przed chwilą mówił Piotrek.
0: Ja tylko, ja, ja tylko może powiem, bo to jest dosyć ciekawe, bo widzę tutaj nas, szkalujecie. Bardzo się dziwię, że chwalicie pozostałe związki zawodowe, które chciały i chcą mniej niż my od samego początku, a ich przewodniczący zarabiają grube pieniądze, znacznie większe niż statystyczni pracownicy zus -u. ale może powiem dwa słowa o tym, co jest dzisiaj i później jeszcze te mamy pół godziny, powiemy, co będzie jutro z naszej strony. Otóż słuchajcie, dzisiaj mamy taką sytuację, że my powiedzieliśmy, że my tego nie podpisujemy, bo chcemy więcej, jednocześnie nie blokujemy tych środków. Uważam, że pracodawca, starałem się Wam powiedzieć przez pięć minut, dlaczego uważam, że pracodawca może wypłacić te środki. Nadmienię też, że jeśli chodzi o ustawę o związkach zawodowych i generalnie kodeks pracy, to nie są, jeżeli pracodawca czy pracownik łamie prawo, to nie są przestępstwa ścigane z urzędu. To nie jest gwałt, morderstwo czy kradzież, tylko to jest, jeżeli ktoś łamie przepisy, to musi znaleźć się ktoś, kto poda do sądu czy prokuratury drugą stronę. W związku z tym, jeżeli pracodawca wypłaca na przykład po 600 zł, a myśmy się nie podpisali, to ja podkreślam, jeżeli my w oficjalnym stanowisku piszemy, że nie będziemy ścigać prawnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no to w takim razie jakby Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma czego się bać, no bo z jakiej racji, jeżeli my ich nie pozwiemy, a my to publicznie złożyliśmy deklarację, jeżeli, jeżeli, jeżeli ZUS chce, to możemy to e, podpisać notarialnie, że my ich nie pozwiemy za wypłatę tych sześciu... E, Nawet złotych. zapłacę
1: za notariusza. No
0: tak, proszę bardzo, natomiast wracając do tego, co robią inne związki zawodowe, bo to tylko dowodzi, że my mamy rację mianowicie inne związki zawodowe, momentalnie wszystkie napisały do pracodawcy, że nie wypłacając środków łamie prawo. Łamie prawo, tak, że on ma obowiązek prawny wypłacić te pieniądze. I co teraz? To kto teraz je myli? Czy uważacie, że wszystkie te związki działają bezprawnie, czy może jednak pani Uścińska? My, my, ja nie wnikam, ja widziałem te pismo oni się powołują, poczytajcie z artykuł 30 ustawy o związkach zawodowych. Wszystkie są przekonane, że pracodawca łamie prawo do tego stopnia, że aż chcą iść do prokuratury. W związku z tym dziwię się, że wy do nas się pchacie, że mamy ekspertyzy prawne, a tymczasem pracodawca się teraz naparza z pozostałymi związkami zawodowymi. Jedni mówią swoje ekspertyzy, ponoć pracodawca swoje. Ja nie widzę ani jednych, ani drugich, szczerze powiedział, ale pomijając to. Nie no, ma ekspertyz. To, nie, to nie, nie ma ekspertyz. Jedni nie przedstawiają i drudzy nie przedstawiają, tylko się ze sobą biją, tak? I, i co się dzisiaj zadziało, bo to mnie, muszę powiedzieć, bardzo rozbawiło. Wy mówicie, że że inne związki zawodowe też chcą więcej. Znaczy, Po pierwsze, jeżeli chcą więcej, to dlaczego w czasie negocjacji nie zgodziły się na 100 zł więcej? Mogły się zgodzić na te 700 zł więcej? Nie chciały. A punkt wyjścia nasz był 800 zł, więc mogły 200 zł więcej i każdy by dostał po 200 zł, tylko nie, z nieznanych nam przyczyn e, związki tego nie chciały. Ale dzisiaj przeczytałem, uwaga, uwaga, że największy związek pani Braty Wójcik która jak mówię dostała, przypuszczam nawet grubo ponad 30 tysięcy tego grudnia, wystąpimy w ramach informacji publicznej o to, ile ona tak naprawdę dostała, moim zdaniem ze 40, że ten związek zawodowy chce wejść, jeżeli nie dostaną pracownicy tych pieniędzy 600 zł, 600 zł, nie więcej, nie 1000, 1600, to oni wejdą w spór zbiorowy o 600 zł i ewentualnie myślą nad nawet strajkiem o 600 zł, 600, nie 1000 1500, jak my 60%, tylko 600 zł. W związku z tym nie wciskajcie nam kitu, że niby wszystkie organizacje związkowe chcą ponad 600, bo oni nawet są gotowi, może strajk robić o 600. To my byśmy chcieli, jak już strajk robić, to róbmy strajk o pełną pulę. My rzuciliśmy 60%. Możemy, jak chcecie jeszcze to modyfikować, robić referendum wśród pracowników. Czy to ma być 1500, czy to ma być 60, czy to ma być 1800 podwyżki. Proszę bardzo, ale robić strajk o 600 zł, które oferował pracodawca... Naszym zdaniem też nielegalnie teraz nie wypłaca, więc nie wciskajcie kitu, że inne związki zawodowe chcą więcej, dlatego że w czasie negocjacji mogły się z nami zgodzić i rzucić więcej. Mogliśmy o godzinie 11.45, tam 12.15 wszyscy powiedzieć, dobra, niech będzie 800 na 100 i niech wszystkie związki zawodowe to poprą, ale nie chciały z jakichś przyczyn. W związku z tym naprawdę nie miejcie do nas pretensji. Dzisiaj mamy taką z naszej perspektywy trochę dziwną sytuację, że związki zawodowe poza naszym uważają, przynajmniej uważają, że mają podstawy prawne do tego, żeby żądać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaty 600 zł. Jeżeli ZUS wypłaci te 600 zł, to sami zobaczycie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kłamał. Po prostu kłamał. I wtedy prosiłbym, nie zasypcie nam skrzynek, ale krótkie przepraszam, może w opisie wiadomości. Przepraszam, przepraszam, przepraszam i może być pusta wiadomość, bo się wtedy okaże, że Jezus kłamał, a my mieliśmy rację. I druga opcja. Druga opcja jest taka, że pozostałe związki zawodowe już mówią, że jeżeli te pieniądze nie będą wypłacane, to one zerwą porozumienie. Przynajmniej pierwszego dnia takie pismo poszło. Jeżeli zerwą porozumienie, to wtedy wrócimy do stołu obrad, my będziemy mówić co najmniej 800 na 100 i wtedy być może dostaniecie 800. I dzięki komu niby? Dzięki OPZZ-owi? Nie, Wyłącznie dzięki nam. Więc opcje są tak naprawdę dwie: albo pieniądze przyjdą już, albo będą wynegocjowane lepsze środki, co szczerze powiedziawszy nam by bardziej odpowiadało, bo byśmy bardzo chętnie jutro zaczęli ponowne negocjacje, startujemy od innego poziomu, zadziało co się zadziało. Więc na przykład spróbujmy ja apeluję tutaj jako lider też w Centrali pewnie nas oglądają to spróbujmy, może usiąść i powiedzieć dajcie 1100. Jeżeli związki inne chcą 300, nam się to niezbyt podoba, to niech będzie, to niech będzie 800 na 300. Proszę bardzo, niech wszystkie związki razem tak wystąpią. 800 na 300. A dlaczego nie? Bo co, bo tak pracodawca powiedział? No to zrób, mówię, my, 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 my jesteśmy gotowi jutro usiąść do negocjacji, jak o to chodzi.
1: Za każdym razem wszystkie związki zawodowe są długopisem pracodawcy. Przyjdzie... I właśnie, a propos, dlaczego? Spotkanie niedzielne. Pracodawca przez godzinę mówi propagandę, jak to pani, y, pani Uścińska z pompą wejdziemy w nowy tydzień, pani prezes stoi na barykadzie, stała na barykadzie. Jeszcze nie widziałam tak walczącej pani prezes. To są moje ulubione nie. cytaty. Pani prezes poszła bank. Słuchajcie, jeżeli pracodawca zostawia związki zawodowe z kwotą 900 zł, żebyśmy podzielili to na część uznajową obligatoryjną, po czym wchodzi... I, i, i łamie wszystko, co żeśmy poustalali między sobą i, i związki nagle wszystkie idą w dół, tak jak chce pracodawca, to po co to było? Po co ta szopka? Czemu żeśmy pięć godzin tam siedzieli i między sobą ustalali jakieś podziały? To mógł pracodawca powiedzieć po godzinnej propagandzie, że pani prezes tak bardzo stała na barykadzie, tak jej się ta barykada spodobała, że teraz barykaduje się na kwocie 600 na 300 i do widzenia i nie, nie tracilibyśmy pięciu godzin. Być może zdążyłabym jeszcze powiedzieć do członków, słuchajcie, nie ma w ogóle dyskusji, podpisywać propozycję pracodawcy, czy, czy wyjść stąd, no, po co to, no, po co ta, ta szopka? Porozumienie, negocjacje były straszną szopką, straszną, skoro mieli zaplanowane na 20.30 spotkanie zarządu, skoro tak nas ciśnęli na porozumienie w niedzielę, sprawa jest prosta, wszystko było już ustalone, nie, pracodawca nigdy by się nie zgodził na więcej, można było zaoszczędzić 5 godzin, niepotrzebne to było to wszystko, niepotrzebne były nerwy, niepotrzebne było gadanie, że część uznaniową dostają tylko leserzy i, i lenie, bo y, owszem, są naczelnicy, którzy uczciwie przyznają te pieniądze, ale większość, co też wy mi piszecie, wy, to wy do mnie piszecie, że y, większość dostałem swoi, czyli według związków zawodowych jeżeli nie dostałeś części yy, uznaniowej, jesteś po prostu leser. A ja tych leserów właśnie będę chronić. Przed takimi jak wy, drogie związki zawodowe. I nie ja... pozwolę na to porozumienie. Wracamy do rozmów i zmieniamy w ogóle to porozumienie i będziemy rozmawiać o innych kwotach.
0: Więc ja też, bo naprawdę widzę, że część odspieniem, czy wam płaci pracodawca, czy wy nas w ogóle nie słuchacie. Przez 20 minut wam tłumaczymy, dlaczego pracodawca, jeżeli chce jeżeli chce, jeżeli będzie chciał to wam wypłacić te pieniądze, może je wypłacić dzisiaj. Ma podstawę prawną. Ja nie wiem, czy nie słuchaliście mnie. Mówiłem wyraźnie. Zgodnie z artykułem 27 musi być zgoda na wypłatę pieniędzy. My zgadzamy się na wypłatę pieniędzy. Ile wam mam mówić? Jeden pan do mnie napisał niedawno, wczoraj chyba, że on to nawet zrobi chyba demonstrację pod naszą siedzibą. Później mówicie, że jakoś nazywam baranem. Ja nie jestem pracodawcą w ZUS-ie. Mogę być prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapewniam was, by byłbym dużo lepszy niż pani Gertruda Uścińska, co żeby było jasne, nie jestem zarozumiały, bo to było bardzo łatwe, ale byłbym lepszy, naprawdę byście więcej zarabiali. Ale nie jestem, nie jestem. Ja nie wypłacam wam pensji. Pensję wam wypłaca pani Gertruda Uścińska. Ja nie wiem, czy by naprawdę każdy kit, mówię do kilku osób na forum wciskacie i którzy do mnie napisali. Jeżeli my mówimy jako związek, Zgadzamy się na wypłatę środków, a w ustawie jest napisane, że trzeba to uzgodnić, więc my się zgadzamy. Ja nie wiem, czy mam 50 razy, po których się, że się zgadzamy, a pracodawca mówi, nie chce mi się tych pieniędzy wypłacić. A wy zamiast biec do pracodawcy i mu mówić, ty złodzieju, ty bandyto, natychmiast wypłać nam te pieniądze, to wybiegniecie do Ilony Karczyńskiej, do Szumlewicza, wypłaccie nam te pieniądze. Ludzie, no, jakby są pewne granice braku sensu, szczerze powiedziawszy. Przepraszam bardzo, no. Jeżeli pracodawca ma pieniądze, pracodawca może tak powiem, ma swoje maszyny, jak to się tam mówi, do wypłaty pieniędzy, to pracodawca nie musi nawet czekać do żadnego 22. Pracodawca może wypłacić te pieniądze dzisiaj. Dzisiaj. Ma takie technologiczne możliwości, żeby wypłacić wam dzisiaj te pieniądze. Nie za dwa tygodnie, tylko dzisiaj. My mówimy jasno, i to, Ilona przed chwilą powiedziała, dla nas to tak zwane porozumienie jest niesatysfakcjonujące, więc go nie podpiszemy. Natomiast arogancja i bezczelność Władz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skłania nas do tego, że jeżeli usiądziemy przy stole i apelujemy tutaj do innych związków, zerwijcie to porozumienie, ogarnijcie się, poczytajcie sobie wyniki sąd nawet wśród waszych członków i wspólnie żądajmy więcej po prostu, więcej. Czyli na przykład 1100 zł, z czego 900 miałoby być kwotą obligatoryjną. Usiądźmy razem jeszcze raz jeszcze trzy dni posiedźmy. Trzy dni, jeżeli usiądziemy, usiądzą reprezentacje związków 7 lipca skończą 10, to, to wtedy można wypłacić spokojnie pieniądze 17. Jeżeli ktoś rozumie jak jakiś pączek w maśle, że pracodawca przydaje 300, no to może trzeba, trzeba, trzeba mieć dla siebie trochę szacunku i wtedy zrobić trzeba na przykład strajk. Trzeba może wtedy... Słuchajcie.
1: Bardzo, ja nawet nie czytam tych komentarzy, tylko przeleciałam, że nagle się pojawiają jakieś przypadkowe XYB8 czy 1524 i nagle pisze Ilona Garczyńska podpisz. Nie podpiszę, czytam to wszystko tak prawym okiem. Ale chciałabym, żeby wybrzmiało, bo może nie rozumieć. Nie podpiszę tego, nie w tej formie i nie z tymi kwotami. Przykład starszy referent. Minimalna 3100 Aktualnie w tabeli maksymalna 4,850. Ilu z Was, będących na stanowisku starszego referenta, zabiera, za, zarabia 4,850 brutto? Ilu z Was? Różnica pomiędzy 4,850 a 300 to, to jest 1,750. Zapamiętajcie tą kwotę. Po podwyżkach 3,700 minimalna, 6,050 maksymalna na stanowisku starszy referent. Różnica 2350, czyli różnica się pogłębia o 600 zł. Czy wy to widzicie? Czy do was to dociera? Czy wy to rozumiecie, co jest w tym porozumieniu zapisane? Czyli nie będzie likwidowania kominów, tylko te kominy są pogłębiane. W tym porozumieniu nie ma nic, co gwarantuje zasypywanie kominów płazowych. Nawet jeśli byśmy się zgodzili na 300 zł obligatoryjnie, a 600 zł, uznaniowo, to przy tym porozumieniu kominy płacowe są pogłębione. I w końcu mam nadzieję, że to do was dotrze za kilka dni, jak sobie to przełkniecie, jak sobie od, odsłuchacie ten reset jeszcze raz, bo pisałam, mówiłam, nagrywałam filmiki, a wy dalej swoje. Kiedy będą te pieniądze, podpisz porozumienie. Nie podpiszę tego porozumienia, a pieniądze będą, jakie wypłaci pracodawca. Może to zrobić od ręki. Na systemy informatyczne zostało przeznaczone 50 milionów bez przetargu, będę to powtarzać, za to też poleciałam między innymi, za to, że mówię o tym, że te pieniądze wyszły bez przetargu. Także pracodawca tak się chwali takim, taką informatyzacją zakładu, więc ja myślę, że to jest kliknięcie, to jest kliknięcie i, i pieniądze lecą do was szerokim strumieniem 600 na 300. My tego nie podpiszemy, pracodawca ma prawo wypłacić te pieniądze, podstawa prawna została wam podana, Wystąpcie sobie o analizę prawną do pracodawcy, jeżeli coś wam nie gra, niech pracodawca wam napisze analizę prawną na 20 stron, wyjdzie na jedno. Związki zawodowe występują do pracodawcy z żądaniem, potwierdzają nasze, bo tak często też mówicie, że 10 związków podpisało, wy nie, to kto ma rację, to widocznie rację maja 10 związków. To skoro 10 związków ma rację, a wystąpiło do pracodawcy z żądaniem wypłat tych środków, to potwierdza to, że nie trzeba naszego podpisu, wyrażamy zgodę na wypłacenie tych środków i y, nie chcę tutaj używać skały, y, czy niebo płakało, y, ale jakbyście nie zaklinali tej rzeczywistości pracodawca ma prawo wypłacić te środki i mam nadzieję, że zdąży do 22, bo 43 tysiące pracowników czeka. I nie piszcie do mnie, bo to nie ja za to odpowiadam, tylko pracodawca i 10 związków zawodowych, które podpisały to porozumienie, które jest według mnie dla Was niekorzystne i obawiam się, że 60% z Was nie dostanie części uznaniowej. I nie wiem, ile razy jeszcze będziemy musieli to powtórzyć, więc jeżeli ktoś nie rozumie, to niech sobie odtworzy dzisiejszy reset 15 razy, 20, aż w końcu zrozumie, o co chodzi, bo to porozumienie jest niekorzystne, nie gwarantuje zasypywania kominów, nie podoba mi się to porozumienie, można było wywalczyć większe kwoty, można było w ogóle wywalczyć większą średnią, ale przecież trzeba było już iść do domu, bo już była godzina dziewiętnasta, spotkanie zarządu było na 20:30, więc się wszyscy spieszyli, żeby szybko, szybko podpisać, byle co podpisujemy, żeby tylko już iść do domu, żeby broń Boże nie siedzieć w Warszawie. Ja się nie po to pozbyłam dziecka, cudzysłowo pozbyłam, na kilka dni, żeby w niedzielę wieczorem, po nocach musieć wracać do domu, bo nie miałam ochoty już patrzeć na tych ludzi i patrzeć na to, co tam się dzieje. Nie po to pozbyłam się dziecka, żeby, żeby zakończyć negocjacje w ciągu jednego dnia, niekorzystne dla was i nie będę i nie chcę być kolejnym długopisem pracodawcy, bo ja się nie będę zgadzać na wszystko, bo za rok, gdybym podpisała to porozumienie teraz, to przy następnych negocjacjach, o cokolwiek, o cokolwiek by nie było, pracodawca by powiedział ze związkami, albo to podpisujesz, albo zrobimy to samo, co było wtedy. I znowu byłaby nagonka, proszę zmusić Garczyńską do podpisu. Pracodawca nie jest od zmuszania Garczyńskiej do podpisu, bo Garczyńska, a w zasadzie związkowa alternatywa to jest niezależny związek, a tym bardziej od pracodawcy i pracodawca nie ma prawa mnie do czynczego zmuszać, a robi to waszymi ręką. Dostaliście kiedyś tyle maili od pani Drost, koleżanki, koledzy, jutro przyjaciele, a za dwa miesiące będziecie wrogami, automatami i dowalą wam roboty, bo przychodzi Ściganie Ukraińców, czyli sprawdzanie, czy są w Polsce i za chwilę zdrowotne spółku wam przyjdzie. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębami. A podwyżki na przyszły rok będą zamrożone, co już zapowiedziała pani malą. A we wrześniu, tak jak Piotrek powiedział, bo wiele osób doszło w międzyczasie, inflacja, cena benzyny, za chwilę raty kredytów znowu wzrosną. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale po podpisaniu tego porozumienia będzie już za późno.
0: Ja mam prośbę do tych przedstawicieli Pana Żebrowskiego, jak pączek w Masie czy Krzysztof Kolanowski. Może to jest Pan Żebrowski w kilku postaciach. Naprawdę, znaczy, szanujmy swój umysł, swoją inteligencję. Państwo wrzucacie po 15 razy te same wpisy. My się do nich odnosimy, a Państwo w kółko, no trochę inteligencji, jednak przetwarzajcie informacje. No, jeżeli ciągle mówicie, że my nielegalnie blokujemy środki. Nie ma, tam nie ma. A 20 minut, 20 minut Wam tłumaczymy że pracodawca ma prawo, ma prawo przelać te pieniądze. Powtarzałem to chyba dziewięć razy, że nie blokujemy tych środków, a pan Kolanowski i tutaj jakiś Harry Potter bez przerwy państwo powtarzacie te same bzdury. No ile można, ludzie? Powtarzam, w ustawie jest, czytałem tę ustawę w to znaczy... uzgodnione, my zgadzamy się na wypłatę 600 zł. Ile mam razy powtarzać, że nie pozwiemy pani Uścińskiej za przelanie
1: 600 zł? Nie Potem... wiem, to znaczy ja jestem zadowolona z tych komentarzy, bo pamiętaj Piotrek, że to dzięki temu reset idzie w górę, eee, także zasięgi zasięgi rosną, także piszcie komentarze, możecie nawet Garczyńska podpisz, Garczyńska podpisz, ja, taki ja, komentarz. Ja się...
0: Szumlewicz powiedział, czego nie rozumiecie, znaczy wie pan, jeżeli pan wierzy, w ogóle Eryk się na brodę rozumie, to jest imię i nazwisko, pan jest pracownikiem ZUS-u, no, oryginalne ma pan imię i nazwisko. Ale jeżeli tak, czy, czy, czy rzeczywiście te maile, które wysyła pracodawca Pana zdanie miały podstawy prawne, robienie jakichś sąd, naciskanie na, na pracowników, żeby przekonywali niezależny związek zawodowy na mocy ustawy o związkach zawodowych, który jest niezależny w swoim funkcjonowaniu od pracodawcy. Ja nie widziałem tam podstawy prawnej, żeby pracodawca przedstawił podstawę na mocy, której mógłby podejmować takie działania. I jak ja Panu mówię, cytując ustawę o związkach zawodowych, że to jest nielegalne, to Pan mi mówi, że to jest moja opinia, a jak pracodawca bez żadnej podstawy prawnej robi, bo tak chce, to rozumiem, że to jest dla Pana prawda objawiona, więc niech Pan idzie do Pana Żebrowskiego i dla mnie to zrobi i poprosi Pana Żebrowskiego o podstawę prawną, o podstawę prawną pisania do pracowników ZUS-u, żeby naciskali na niezależny związek zawodowy na mocy ustawy związków zawodowych, żeby zasypywać związek zawodowy mailami do pracowników, czy to przypadkiem nie jest działanie niezgodne z prawem. Niech mi Pan da podstawę prawną tego typu działań, jeżeli już o to chodzi. No naprawdę, Klaszek, ale
1: ale może, obróćmy, może obróćmy sytuację. Proszę o podstawę prawną, że ja to muszę podpisać. Dlaczego ja mam to podpisać? Do każdego, do każdego, który do mnie napisał, odpiszę. Proszę A. mi o y, podstawę Nie prawną i analizę tak, analizę tak, osobistą. Bo do, bo do mnie
0: tylko się przebiło kilku pracowników mi nawet wysłało jakąś interpretację Inspekcji Pracy z roku, jeśli dobrze pamiętam, 2008, kiedy w ogóle były inne przepisy. W Międzyczasie zmieniła się w ogóle ustawa o związkach zawodowych, moi drodzy, z 2008 roku i to jest ta tak zwana podstawa prawna, której są nie przekazuje wcale pracodawca, tylko jakiś tam pewnie prawnik Solidarności albo jakiegoś innego żółtego związku. To w ogóle nie jest opinia pracodawcy, to stanowisko Inspekcji Pracy. To jest opinia w zupełnie innej sprawie z 2008 roku, kiedy były zupełnie inne przepisy. A ja wam powtarzam, na mocy nawet tego, co przesyłacie, pewnie wszyscy to czytaliście, z 2008 roku, kiedy się mówi, że jest potrzebne uzgodnienie właśnie, którym ja się zgadzam, że jest potrzebne uzgodnienie, patrz, zgoda, na wypłatę środków, więc ja po raz już chyba jedenasty w ciągu tych naszego niespełna dwugodzinnego programu powtarzam, my się zgadzamy na wypłatę 600 zł brutto, zgadzamy się. Więc ja mam prośbę, żebyście nie pisali po raz, pan Krzysztof Kolanowski, po raz 186, pani, pani tutaj Garczyńska i pan Szumlewicz dla swoich interesów politycznych, kariery, haha, blokują wypłaty środków, blokuje pani Uścińska. Jeżeli pan uważa, że jest coś blokowane, to proszę pozwać iść do prokuratury, jak już chyba jeden ze związków chce iść, że pani Uścińska okrada pracowników z z ich pieniędzy, które im się należą. Okrada. I w takim razie, nie wiem, my bardzo chętnie mówimy, jeżeli uważacie, że pani Uścińska was okrada, to my chętnie poprzemy demonstrację, pikietę, strajk i wspólnie z wami coś zrobimy, że pani Uścińska was okrada i oszykuje. Robi to zresztą moim zdaniem nie od dzisiaj. I proszę bardzo. I ja nie rozumiem, dlaczego wy nas akurat yy, yy, atakujecie. Akurat ustawa o związkach zawodowych, nie wiem, czy pan wie, jakiś pączek w Maśle, ona się zmieniała kilka razy, ja nawet osobiście brałem udział w pracach nad zmianą ustawy, więc jak pan pisze o ustawie z 91 roku, więc panie Żebroski, niech pan podpowiada swoim ludziom w sposób inteligentniejszy, bo źle pan podpowiada, głupio wygląda.
1: Nie, to jest tak. 600 zł, Garczyńska podpisz. 600 zł, Garcińska podpisz. Music Life, pozew
0: cywilny przeciwko Zeta za utracone dochody. Panie Music, czy pani Music, nie zatrudniamy pracowników ZUS-u. No, bardzo mi przykro. Spory o wynagrodzenia są z pracodawcą, a nie ze związkiem zawodowym, jak pracodawca twierdzi najmniejszym. Tak na marginesie ciągle piszecie za pracodawcą o jakichś 160 osobach. Niedługo pracownicy będą związki przesyłały, ile mają członków. My to liczymy, mamy ponad 500 obecnie. Prawdopodobnie sporo więcej, ale, ale będziemy zaniżać liczbę naszych członków. Natomiast jest nas ponad 500, niezależnie zresztą od tego, ilu nas jest. Nawet jeżeli no tak, ma... ja już mogę
1: powiedzieć. ja już mogę powiedzieć: my zadeklarujemy dokładnie 501. I zastanawiajcie się, dlaczego 501. A ile mamy naprawdę, nigdy się nie dowiecie.
0: Natomiast chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli by było 10 osób, to my mamy prawo takie same jak większe związki do prowadzenia negocjacji. Przy czym, przypominam, jeżeli ktoś uważa, że my rzekomo, rzekomo działamy wbrew woli większości pracowników ZUS-u, to ja tylko przypomnę, ludzie, szanujcie się, jest, jest takie forum pracowników ZUS-u, pewnie większość z Was tam jest. Było tam co najmniej pięć sąd, w których dużo ludzi brało udział, i mandat, jak chodzi o wszystkie związki zawodowe, bo to nie tylko nasz, to nie my mamy swoje forum wewnętrzne naszego związku. Na forum pracowników ZUS-u od tysiąca wzwyż zdecydowana przewaga, tysiąc lub więcej, po pierwsze, a po drugie, jak dzielić środki? 900 zł do zera zdecydowana większość, i drugie miejsce 800 na 100. I to jest wola pracowników. A jeżeli ktoś wierzy w sądy pracodawcy pod tytułem czy wolicie 600 czy 0, no to są naprawdę sądy w stylu Jaska Kurskiego. No, ja nie wiem, no trzeba być jednak, przepraszam bardzo, ale niezbyt mądrym, żeby wierzyć w tak aż tak manipulacyjne sądy. No bo to jakby trzeba by się w czoło
1: Sens. Tutaj, tutaj pisano w komentarzach, do mnie też takie doszły w, yy, głosy, ale często było tak, że naczelnik szedł do pracownika i pracownik musiał klikać tak przy naczelniku. Naczelnicy do mnie wypisywali, dyrektorzy, ci sami dyrektorzy i naczelnicy, na których dostaję skargi od pracowników, skargi, że ich mobbingują, że mają rozwalające się krzesło, że wykładzina jest zgniła, że to za, przecież zgniła wykładzina Kiedyś podnieśli, rozdarta na środku, kable wiszą na środku i tacy ludzie, którzy movingują pracowników, yy, y, którzy doprowadzają do łez, do samobójstw, będę przypominać o tym, do samobójstw pracowników, którzy do rozstrojów nerwowych, do rozstrojów zdrowotnych pracownicy przychodzą na środkach psychotropowych do pracy. Jeden mober z pierwszego oddziału nawet w zakładzie psychiatrycznym wylądował, bo tak był mobbingowany. Mobbingował swoich ludzi, ale był równocześnie mobbingowany od góry. Też w zakładzie pani wylądowała, pani te. Także yy, i ci ludzie mają czelność do mnie pisać, że dla dobra pracowników ja mam coś zrobić. Ludzie, którzy po prostu gnoją was, którzy z was się wyśmiewają, Którzy, niektórzy mają nawet kilkanaście spraw o mobbing, które przegrali, a zostały sprawy utajnione i nie można tych wyroków upublicznić, a ja je mam. Ludzie, którzy przegrywają sprawy o nagany, które dali pracownikom zupełnie bezpodstawnie, przegrywają takie sprawy. I ci ludzie mają czelność do mnie pisać, że coś dla dobra pracowników miałam zrobić? Pani Dros o tym wszystkim wie. Jeden z nich to jest y, doktorant pani Uścińskiej. I, I tacy ludzie do mnie piszą, a pan, który w pierwszym oddziale w Warszawie sobie mieszka y, na koszt y, podatnika i to nie jest dyrektor, bo dyrektora jeszcze zrozumiem, bo musi jeździć pomiędzy dwoma y, gdzieś tam oddziałami jeszcze rozumiem, że dyrektor korzysta z, z noclegów w ZUS-ie, ale y, niższy, niższą ręką dyrektor, y, nie powiem, której komórki sobie tam mieszka na co dzień na koszt podatnika, no z jakiej racji. Ci ludzie do mnie piszą, Pani dyrektor y, y, Cichocka, która nie chce wypłacać gruszy pracownikom przebywającym na macierzyńskim wychowawczym, o każdą gruszę muszę się z nią bić, wysyłać tysiące maili w tej sprawie. Ona ma do mnie czelność pisać o, o tym, że ja coś mam zrobić dla dobra pracowników. Ludzie, wy się zastanówcie, co wy do mnie piszecie, bo ja wam wszystkim odpowiem na te maili. Ja wam odpowiem do wiadomości pracowników, moich członków, utajnione będzie oczywiście ukryte do wiadomości, i wrzucę te odpowiedzi na, na forum pracownicze, bo to jest po prostu cyrk, co wy robicie. Ja, w to, ja jak zaczęłam czytać te maile, to nie wierzyłam w to, co czytam. Czytam, naprawdę.
0: Mamy jeszcze 15 minut, mieliśmy też powiedzieć o naszych planach na najbliższe dni, więc tak. może o tym trochę powiedzmy. Znaczy generalnie rzecz biorąc, może ja powiem jedno zdanie wstępu i zaraz się oddam głos. Z naszej perspektywy trwają negocjacje, które się nie skończyły, Czekamy na ruch pracodawcy, czy zaproponuje więcej. Część związków sugeruje, co szczerze powiedziawszy nam się bardzo podoba i zgadzamy się z tym, żeby ponownie zasiąść do stołu obrad na przykład jutro albo za cztery dni i wynegocjować inne warunki pracy, które będą bardziej korzystne dla pracowników. Liczymy na to, że wszystkie związki zawodowe przegadały ze swoimi członkami te propozycje i według naszej wiedzy, wbrew temu, co piszą to już mi trole pani Uścińskiej i pana Szebrowskiego, większość pracowników, zdecydowana większość pracowników oczekuje większych podwyżek. W związku z tym nam, nie, nam pasuje, że tak powiem, scenariusz, na mocy którego to porozumienie się rozsypie i zasiądziemy w najbliższych godzinach, najlepiej godzinach do stołu obrad i wynegocjujemy lepsze podwyżki dla pracowników, które oczywiście będą wypłacone w lipcu e, 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 z, z uzupełnieniem scenariusz. Powiem, tak? Czyli to będą, będą wypłaty od stycznia, te warunki wypracowane teraz. W związku z tym no, my czekamy na propozycje pracodawcy. Liczymy, że w najbliższych godzinach te, te, pracodawca coś zdecyduje. E, no i tyle, więc z naszej perspektywy obecnie trwają negocjacje, więc trochę się wstrzymujemy z jakimiś, że tak powiem, nerwowymi działaniami, bo uważam, że negocjacje po prostu się nie skończyły. My, my nie podpisaliśmy porozumienia, więc my jesteśmy, że tak powiem, przy stole obra, tylko czekamy na pozostałe strony. Więc, więc, jakby możesz teraz Ty, ty powiedzieć, jak, jak. Nie wiem, czy. Że... Nie...
1: Dobra, już chyba jest wszystko OK. Przez chwilę mi się coś zawiesiło. Tak, Także, tak jak powiedział Piotr, ja czekam. Jestem gotowa podjąć negocjacje w każdej chwili.
0: Halo? O, coś ci to się chyba u
1: mnie w takim razie. To... Chyba znowu u mnie, Internet. W takim razie. Tak, nie, nie to znowu tak. Ciebie dobra. Tak, jak powiedział Piotr, jesteśmy gotowi. Dobra, w każdej chwili jesteśmy gotowi do negocjacji. Tak jak powiedział Piotr, ja jestem gotowa z godziny na godzinę spakować się i pojechać do Warszawy z powrotem, tylko tym razem na negocjacje, a nie zmuszanie mnie do określonych czynności i działań, bo, bo jeżeli macie zamiar to robić, to, to jest bez sensu. Na pewno przed takimi negocjacjami ustalę sobie z członkami, jaka kwota nas ostatecznie zadowala i będę się jej trzymać pazurami. Jeżeli pracodawca powie, że teraz, nie wiem, 400 obligatoryjnie, a 500, a moi członkowie stwierdzą, że minimum 900, nie popuszczę tej kwoty. Nie popuszczę i nie popuszczę treści tego porozumienia. Ma być zapis o tym, że kto nie dostaje części obligatoryjnej, ma prawo do pisemnego uzasadnienia od swojego przełożonego, dlaczego nie dostał. Może nawet niech przełożony mu wpisze, że jest leserem według niego, zgodnie z, z tym, co, co, co działo się na, na spotkaniu. Także, także tyle. Referendum oczywiście żeśmy przełożyli ze względu na to, że te negocjacje trwają. Prawdopodobnie wrócimy do niego we wrześniu, chyba że pracodawca.
0: Halo, tu coś
1: zrobić. Nie wiem, czy mnie słychać, bo mierwiasz.
0: Coś, co, coś na chwilę Cię tylko tutaj zablokowało, ale wydaje mi się, że przekaz był bardzo jasny. Halo, czy się... mnie słychać? Teraz słychać, tak, a ty mnie słyszysz? coś się waha. To może ja powiem dwa zdania, o ile one na chwilę wyrzuciłam się, zaraz wróci. Więc tylko powtórzę może swoimi słowami to, co Ilona powiedziała i odnosząc się też do Waszych wątpliwości. Naszym zdaniem negocjacje cały czas trwają, są prowadzone. Będziemy je prowadzić do skutku. Jeżeli pracodawca obecnie wypłaci te 600 zł, prawdopodobnie tak właśnie będzie, że lada dzień te pieniądze będą wypłacone pracownikom, no to my oczywiście będziemy, jako jedyny związek zawodowy, który nie podpisał porozumienia będzie prowadził negocjacje dalej, będziemy naciskać, żeby pracodawca z nami się spotkał i podniósł te wynagrodzenia i żeby te związki zawodowe wróciły do stołu negocjacyjnego natomiast my przypominamy jesteśmy w sporze zbiorowym ten spór zbiorowy, jak chodzi o warunki płacowe, dotyczy kwoty 60% wynagrodzenia zasadniczego na pracownika, w związku z tym my będziemy tutaj naciskać, żeby te nasze oczekiwania były spełnione Ilona powiedziała o wrześniu z tego względu, że te negocjacje pewnie jeszcze trochę się potoczą, chcielibyśmy wiedzieć jak się skończy cała ta sytuacja czy cała to nazwijmy to w cudzysłowie, czy bez awantura, no i co i Wrócimy we wrześniu, Czy przypuszczamy, że jeszcze w lipcu te środki, te 600 zł jednak będą wypłacone, bo pracodawca wie, że musi je tak naprawdę wypłacić. Jeżeli by ich nie wypłacił, to tak jak powiedziałem, byłoby właściwie dla nas korzystne, o tyle, że wrócilibyśmy do stołu obrad i byśmy chcieli wynegocjować więcej dla pracowników konsekwentnie. Natomiast, natomiast, natomiast plan jest taki, że przypuszczamy, że po tej wypłacie teraz 600 zł i mówię to wprost, mówimy to szczerze, e, e, przypuszczamy, że we wrześniu pracownicy, duża część też związków zawodowych, która teraz naciska na zawarcie tego porozumienia, zobaczy, że te 600 zł brutto, to jest kwota bardzo niska i wtedy pracownicy sami zaczną żądać, żeby ponownie przystąpić do rozmów, przypuszczamy, że pani uściska wtedy nie będzie chciała rozmawiać e, e, i wtedy naszym zdaniem warto byłoby rzeczywiście zacząć grać nieco ostrze dlatego mówimy o referendum strajkowym, o akcjach protestacyjnych, będziemy naciskać na nowe rozmowy w celu zrealizowania naszych postulatów ze sporu zbiorowego, czyli 60%. Natomiast cały czas widzę, że Wy piszecie o tym artykule 27, Dawid Żeromski, więc powtarzam Panu, czy w pana analizie prawnej dostrzega Pan, że zgodnie z artykułem 27 ustawy o związkach pracodawca ma uzgodnić podział środków, a nie uzyskać zgodę na wypłatę? Co to znaczy uzgodnić? Czy pojęcie uzgodnienia Pana zdaniem oznacza, że wszyscy mają podpisać dokument? Nie ma tam nic o podpisie. Nie ma też napisane, że wypłata środków zamyka jakiekolwiek inne roszczenia. W związku z tym my po prostu uważamy, że to porozumienie tak zwane jest niekorzystne dla pracowników, natomiast nie mamy nic przeciwko temu, żeby pracodawca je wypłacił, więc w tym sensie zgadzamy się na to. Zgadzamy się na, na tą wypłatę, którą, która została uzgodniona przez związki, natomiast nie podpiszemy porozumienie, bo naszym zdaniem porozumienie zamyka negocjacje po prostu, a my uważamy, że negocjacje nie zostały zamknięte. A, a negocjacje, powtarzam, zamknął pracodawca, zamknął pracodawca, ponieważ nie chciał z nami po prostu dalej rozmawiać i wydaje mi się, że to stało przeze mnie dosyć jasno powiedziane i trudno mi zrozumieć, dlaczego Państwo wciąż powielacie tą narrację pracodawcy. Pracodawcy, który ja nie wiem, czy wy tego nie widzicie, że pracodawca chciałby korzystać tą całą awanturę, żeby osłabić nasz związek zawodowy, żeby de facto go zlikwidować, żebyśmy podpisali porozumienie, żeby byłoby odfajkowane. W zus spokój, jest społeczny, mamy święty spokój za 600 zł brutto. My nie podpisaliśmy i dlatego teraz pracodawca próbuje zdezawuować nas, i mówię to do pracowników i pracownik zus którzy nas oglądają, próbuje zdezawuować nas w oczach pracowników, wmawianiem wszystkim pracownikom, że to od nas zależy wypłata tych pieniędzy, więc ja powtarzam już chyba po raz trzynasty. Nie od nas należy, zależy wypłata środków, my zgadzamy się na wypłatę tych środków, środki wypłaca pracodawca, więc jak ktokolwiek mówię o jakichś pozwach cywilnych, o jakichś skargach, to niech się skarży pracodawcy, więc nawet żółte związki zawodowe z OPZZ czy Solidarność wiedzą, że to nie my i dlatego grożą prokuraturą pracodawcy, a nie nam. W związku z tym naprawdę radziłbym ludzie, ogarnijcie się trochę, ci, którzy nas tutaj krytykują pod jakimiś dziwnymi nikami, to nie my odpowiadamy za wypłatę środków. Więc, więc, więc tu rzeczywiście trudno nam coś więcej dodać. Czekamy, aż zarząd ZUS-u wypłaci te środki. Czy zarząd Zeta został wybrany? Oczywiście został wybrany, ja nie wiem. Ja jednak prosiłbym naprawdę, że jeżeli są pracownicy ZUS-u, to ja bym prosił, żebyście się naprawdę podpisywali z i nazwiska. Jak chodzi o pracowników ZUS-u, bo ja nie wiem, kogo wy reprezentujecie, my z Iloną nie ukrywamy nic, natomiast tutaj padają jakieś dziwne bardzo pytania. Czy pracodawca nie uzgodnił podziału ze związkami? Znowu się pan pyta. Pracodawca negocjował, natomiast nam po prostu nie odpowiada kwota. Jak powiedziałem, jeżeli pracodawca chce wypłacić tego typu środki, to niech wypłaca, natomiast naszym zdaniem, szczególnie oczywiście mamy tutaj na myśli tą kwotę wynagrodzenia zasadniczego, to jest za mało, to jest po prostu za mało i uważamy, że powinno być więcej. Jeżeli pracodawca by dał 900 na 300, to wtedy byśmy mogli podpisać, no, natomiast, natomiast 600 na 300 po prostu nie. W związku z tym tutaj, tutaj nasze stanowisko jest, jest jasne i trudno nam też zrozumieć i mi jest trudno zrozumieć, że niektórzy tutaj piszą, że, że my zawsze będziemy chcieli więcej. Czy Wy naprawdę w sytuacji, kiedy inflacja przekracza 15% a zdaniem ekonomistów ma wkrótce przekroczyć 18% uważacie? że podwyżka o 600 zł brutto to rzeczywiście jest zaspokojenie roszczeń i to jest naprawdę tak bardzo dużo i jak ktoś chce więcej, to chce jakoś strasznie dużo. Ja to sobie nawet teraz, jak Ilona mówiła, trochę liczyłem. Nie wiem, czy wiecie, inflacja cały czas jeszcze jest na stole, no może być, przepraszam, płaca minimalna, jest na stole i może być wyższa. Natomiast zgodnie z ustawą przyszłoroczna płaca minimalna prawdopodobnie już w styczniu będzie w granicach 3,5 tysiąca złotych. 3,5 tysiąca złotych to wcale nie jest dużo, żeby było jasne. 3,5 tysiąca złotych, czyli, czyli płaca minimalna wzrośnie o blisko 500 złotych, a w lipcu jeszcze będzie rozwalaryzowana i to będzie ponad 500 zł. I, i wy sugerujecie, że jeżeli w wzrośnie o 100 zł więcej, to jest, korzystne, to jest korzystne rozwiązanie. Nie wiem, czy słyszeliście, bo rząd już bardzo głośno o tym mówi, że wynagrodzenia w budżetówce w przyszłym roku zdaniem rządu mają wzrosnąć o 7,8, 7,8. Czyli co to oznacza dla pracowników ZUS-u? Że dostaniecie podwyżki około 300 zł brutto. 300 zł brutto to będzie propozycja na stole ze strony, ze strony ministerstwa, ze strony rządu. Mniej niż 10%, chociaż inflacja obecnie jest już prawie 16 i nic nie wskazuje na to, żeby ta inflacja miała się zmniejszyć. W związku z tym, w związku z tym naprawdę ja się dziwię, że, że, że jest, nie wiem, czy jesteście przyzwyczajeni, że pracodawca Was nie szanuje. 7,8%, w związku z tym no, jestem zdumiony. Wracając jeszcze, bo zaraz będziemy musieli skończyć, więc ja mam Wam tylko podsumować. Jeżeli ktoś naprawdę uważa, że te pieniądze nie będą wypłacone i gdzieś znikną, to ja wam chciałem powiedzieć. Pieniądze dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płyną bezpośrednio z budżetu. ZUS nie jest... Y spółką skarbu państwa, ZUS nie jest jakąś firmą, ZUS jest bezpośrednio, bezpośrednio finansowany z budżetu, nie z środków własnych, z budżetu państwa. W związku z tym pan premier Mateusz Morawiecki, Rada Ministrów, najwyraźniej znalazła jakieś środki. Naszym zdaniem te środki nawet były większe niż te 900 zł, ale na tą sytuację, po tym co zostało dyskutowane w niedzielę, przynajmniej obecnie jest przygotowane. 900 zł na pracownika. I co? I wy uważacie, że te pieniądze wrócą? Bo Garczyńska czegoś nie podpisała? Zapewniam was, te pieniądze nie wrócą. Te pieniądze są zagwarantowane, one muszą być wypłacone, muszą być wypłacone. Więc naprawdę myślę, że powinniście się też trochę ogarnąć i zacząć żądać od pracodawca, nie żądać od nas. Czy nie można podpisać zastrzegając, że nie wyczerpuje roszczeń? Marcinie. Myśmy w locie to przerabiali. W momencie, kiedy związek w lipcu, w lipcu podpisuje porozumienie. Porozumienie, to jest mocne słowo porozumienie. Zgadza się z pracodawcą. Nie ma żadnych więcej rozmów. Oczywiście, że jest tak, że w tym porozumieniu będzie, nie, nie będzie wpisane, bo nikt nie może zakazać związkom żądania więcej. Ale w momencie, kiedy związki porozumiewają się z pracodawcą, to jest bardzo jasny sygnał. Jesteśmy dogadani. A my mówimy tak. Wypłacie te 600 zł, ale nie jesteśmy dogadani i to jest nasza jedyna różnica z pozostałymi związkami zawodowymi, że my się zgadzamy na wypłatę tych pieniędzy i uważamy, że trzeba być się o więcej i dlatego mówimy, że na chwilę obecną jesteśmy przy stole negocjacyjnym. Prosimy o 600 zł, bierzemy oddech i spotykamy się pojutrze celem dodania na przykład 300 zł jeszcze podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Czy to jest naprawdę takie mało zrozumiałe? I tu słusznie, którzy pracownicy piszą. Część uznaniowa to jest w ogóle jakiś trochę kuriozum, że ona jest tak duża też. Gdybyśmy żyli w uczciwym kraju, w którym wszystko działa prawidłowo i rzeczywiście na przykład część uznaniowa jest w oparciu o jakieś kryteria i właśnie nie jest w pełni uznaniowa. Że dostają pracownicy na przykład, no nie wiem, którzy mają szczególnie dużo pracy, czy którzy mało zarabiają, proszę bardzo. Ale wiemy, że to jest tak w ZUS-ie od lat, od lat, że znajomi, przyjaciele, kochankowie, nominaci partyjni dostają i my się na to po prostu nie zgadzamy. No dobra, wiecie co, musimy kończyć, ile one wyrzuciło 10 minut przed końcem programu, ale sytuacja jest jasna, my negocjujemy dalej, referendum prawdopodobnie strajkowe zrobimy we wrześniu, chyba, że pracodawca przedstawi jakieś godne warunki pracy, No co po cichu też liczymy. I druga sprawa, czy trzecia, naprawdę nie lekceważcie, naprawdę nie lekceważcie tego, że pracownik został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Ja się dziwię bardzo, jest to moim zdaniem okrutne, że część z was pisze, że Ilona to walczy o siebie. Jak ona walczy o siebie? Ona walcząc o was została zwolniona dyscyplinarnie. Za to, że walczyła o was została zwolniona dyscyplinarnie. I to nie było przyjemne być zwolnionym dyscyplinarnie. Jak ktoś uważa, że fajne jest być zwolnionym dyscyplinarnie, to przepraszam, jest idiotą po prostu. I naprawdę to, że inne związki, nawet jeśli nie zająknęły, że naszą koleżankę wyrzucono za walkę o prawa pracownicze, to moim zdaniem jest haniebne. I my będziemy też walczyć o Ilonę. Jak uważacie, że to jest egoistyczne, Proszę bardzo, uważajcie, że to jest egoistyczne. Taka jest decyzja naszego związku. Taka jest decyzja również władz centralnych. I tyle po prostu. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Ilona pewnie też wpadnie do mnie do programu i zaproszę też tutaj, myślę, za tydzień przedstawiciela naszego związku w koło brzegu kierowców i zobaczycie, że naprawdę te 600 zł, które się negocjuje w ZUS-ie, czy nawet nasze 800, 900 czy 1000, to jest naprawdę wcale nie tak dużo, bo ci kierowcy są naprawdę dużo, dużo więcej i sugeruję pracownikom ZUS-u, żeby razem z nami naprawdę walczyli o dużo, dużo więcej, tak jak myśmy wyściało opowiedzieli, 60% i naszym zdaniem to jest uczciwa propozycja. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.